0: Y ellos responden Malditos, Malditos Nats Temporada 7 Las voces que más te gusta escuchar En la oscuridad
1: Malditos Nerds, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Son las 22.01 en toda la República Argentina y ya estamos listos para acompañarlos hasta las 12 de la noche a través del canal 502 de Cablevisión Flow en Twitch.tv barra Malditos Nerds y acá en casa en bordes.com donde vamos a estar hablando de todo esto que nos apasiona, que es la cultura pop, que son los juegos, las películas, las series. Hay un torbellino de información en este momento, estando apenas, siempre tengo que hacerla de mirar el reloj como si me dijera la fecha, tres, 4 días para eh, E3 2019, donde vamos a estar ahí, donde nos vamos a ir a Los Ángeles para traerles... Toda la posta donde vamos a estar transmitiendo Desde el sábado al mediodía Donde ya en realidad arrancamos Desde el jueves pasado con nuestro asesino Camino a la E3 Y toda la data que vamos recibiendo Nosotros la empaquetamos le ponemos un moñito y se la traemos a ustedes Yo no puedo encargarme De todo esto solo y por eso tengo El mejor equipo aquí conmigo Como por ejemplo el señor Guillermo
2: Leos Nunca estará solo querido Ripilón Con ese lindo Udibuso de fallout de, sí, de, sos soy, un Bolt. Soy la, soy la virgen del gaming. También, sí. Eh, porque, aparte, podríamos decir: alguien diría. Fallout también, viste que siempre te venden unos falsos de Assassin's Creed sí, que son super Asian me compré uno, no, era man. muy falso
0: Eso,
2: no, son horribles o sea, no una calidad
3: la Tené, no, primero que
1: tenés que tener como un físico privilegiado tenés sí. que ser Ezio Auditore eh, sí. si no te queda mal. y después era muy muy trucho, definitivamente no era la hamburguesa de la foto, el buzo que no. me compré yo
2: y aparte no tiene nada que ver con Assassin's Creed pero no. te lo venden como bueno, re Assassin's Creed y es verdad que ahí te queda bastante bastante monja, en este caso. Es el
3: Edward de
1: Borderlands. <risa> bueno, después de ofender a un montón de gente con este sí. momento, eh, Dale, bueno. Empieza el, el programa Estás está también con nosotros, Stephanie Zugarelli.
3: Una de las personas más blasfemas que conozco tal vez Yo no llego a esa web para nada está llegando un guillo en este momento. ¡Feliz día del medio ambiente! ¡Que es verde! Como nosotros, malditos Nerds. Ok, mira. La vos, única persona
2: que se acordaba que era el día del medio ambiente y por eso es tan groso y por eso es tan buena persona, no como nosotros. Hay que
3: reciclar y etcétera. Definitivamente
2: Hay que reciclar y etcétera. Es un mensaje de malditos Nerds. En el día,
1: en el día verde. Vamos en siempre. se escucha grinde No, definitivamente. No, definitivamente. Eh, siempre podemos rayar un poquito ah, más eh, es esta posible, Ferrari sí. No somos los únicos que chocan sus autos Porque eh, en el mundo de los videojuegos Lo mismo estaría haciendo Electronic Arts Que tiene una maniobra que es Adelanta un poquito, choca de nuevo para atrás Adelanta un poquito, choca
2: de nuevo para atrás Escucha, papá, hablando de reciclar <risa> <risa> Hablando bueno, de bien, reciclar Bien está. ese enganche ese era el Me enganche lo reperdí, muy la bien Qué queríamos hacer porque resulta que Battlefield 5 sigue dando de qué hablar, sigue teniendo algunas noticias, sigue teniendo algunas novedades. Recién ya. ¿Cuánto estábamos, más o menos, no de su lanzamiento? ¿Seis meses? No, o un poquito más, 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 un poquito más. Diciendo, seis uno... meses en el año estamos ahora. Claro, salieron casi nueve. Hace
3: seis meses viene Onward, así que ya estamos acá, claro, sí. hace poquito. Es verdad, de verdad.
2: No, nunca. En, en nuestra escala de medida, sí, ¿verdad? Sí. Eh, por eso, ¿no? Ya van eh, desde octubre del año pasado, que esto ya está entre nosotros. Y Battlefield recién ahora va a estar recibiendo una batea de nuevos mapas. Ajá. Battlefield 5 vino con 10 los mismos mapas que habían tenido Battlefield 1 y Battlefield 4 en su lanzamiento, pero que habían tenido DLCs, pagos, sí. que habían medio que eh, alienado a, las, a la comunidad y que la habían dividido. Entonces la verdad es que eso no terminó cayendo bien del todo. Después ya a partir de Battlefront 2, DICE dijo no, todos los mapas. Son gratuitos para todo el mundo, así no se divide nada. Todos
1: los mapas van al cielo.
2: Sí, pero desde su lanzamiento hasta hoy hemos tenido actualizaciones que terminaban la campaña, más o menos, que te daban ese último capítulo que nunca antes nos, nos habían mostrado desde el lanzamiento. Y después dicen que van a lanzar un mapa, van a lanzar un total de seis mapas y uno por mes. Ni siquiera es que vienen ahora todos juntos. Claro. Sino que los vamos a ir teniendo muy de a poquito de acá a octubre directamente... Eh, todo empieza en junio. Llega el mapa de Al Zundan, que nos lleva de nuevo a África del Norte. ¿Qué sé yo? Este es un mapa mucho más grande, combate a gran escala, un poco lo que mejor hace Battlefield. No, si vamos a jugar Battlefield, eh, queremos eso. Queremos subirnos un tanque, un helicóptero, que sea choco, una época. Lo quiero ser
3: ahí sí. un de época, pero lo quiero ser.
2: Y quiero que no se sienta tan pasillesco Quiero claro. sentirme par parte de algo más grande, algo que me parece con una escala muy zarpada en julio vamos a tener a Marita. Mira Marita? Marita, vino acá Marita, sí, Marita, eh... pasa, pasa, Marita.
3: ¿Qué onda? Que es una isla de, del sur de algo.
2: Bueno, es una isla en Grecia. Que, sí, a, justamente. Al sur de
3: Grecia, a claramente. No Marita, sé si al sur, pero Marita, yo te lo por tomo. Favor. De una.
2: Eh, son, eh. Sí, unas islas justamente en Grecia que tienen así como unas. Eh, unas pequeñas ciudades ofrecen algo más bien vertical, o sea, ofrecen varias bastante verticalidad, okay. pero es combate de close quarters, ¿no? Como le dice ahí, no de tanta escala como el mapa anterior.
3: Va a ser en... estilo histórico, van a aprovechar algo de, capaz que algún reino que tengan.
2: Ahí, sí, hay, hay ni idea, honestamente, pa cómo lo van a utilizar, pero bueno. No sé qué estuvo pasando en Grecia en la Segunda Guerra Mundial. Eh, es una parte que no estudié tanto, así que veremos sí, qué ha sucedido está ahí. creo bastante
3: al horno, pero eso es lo único que te puedo comentar de eh, la CIE, igual, Un general.
2: Grecia, lo, a, al igual que Argentina, siempre está Siempre
3: el horno. está al horno. Eso es lo puede. que tenemos en
2: común. Naciones Armadas. Por un mapa eso, de papá. la Ferrere,
3: por favor. Sí, ¿eh? <ríe> eh,
2: totalmente. En agosto llegan dos mapas más que están también enfocados en este combate Close Quarters. Ok. Lockpot de nuevo por lo que no es conocido Battlefield, después también tenemos en... Eh, te, tenemos. Ah, bueno, ese, ese mapa, uno de esos de Agosto, es en Provence, que nos lleva de nuevo a Francia y es un poco más campestre todo y después tenemos las eh, Islas Lofoten que son de Noruega, es un archipiélago en Noruega, que bueno va, va, va a tener un poquito más de eh, combate con botes, con algunas algunos vehículos navales Ajá. igual es medianamente similar al mapa de Firestorm su modo Battle Royale Claro. por eso es que hablaba de reciclado fíjate cuántas cosas empezamos a reciclar el quinto mapa se llama Operation Underground okay. y si me hablas de reciclar es la versión de la segunda guerra mundial de Operation Metro uno de los mapas más populares de Battlefield 3 acuerdan cuando salió la beta de Battlefield 3? ¿vos la jugaste en su momento? Eh,
1: sabes que en este momento no me estoy acordando, no te quiero mentir
2: eh, es, ese mapa era uno de los primeros que, o uno de los pocos que estaba disponible yo me acuerdo haber probado esa beta y haber flasheado un poco porque claro. era como, che man, esto es otro nivel de, de destrucción de, de, de escala, de combate multiplayer y se, se generaban varios momentos muy intensos y muy copados cuando de repente tenías que capturar el punto que estaba ahí en, en el subte en el subterráneo y era, y era bastante interesante De nuevo, un mapa que no se eh, especializa por esto de Uy, ma, nos, toman, nos tenemos que agarrar un tanque, un helicóptero, lo que sea Es todo, mucho combate cercano, sí
3: Ahora, vos me estás diciendo que estos van a ser mapas que se largan una vez por mes Son sí. seis mapas sí. Pareciera, es como una proyección también para vos que me digas, ¿qué opinas están estirando para quizá un DLC mayor Algún capítulo de una parte histórica ¿Qué pensás?
2: Yo creo que están estirando porque no saben ni qué hacer con este juego No lo creo... quieren
3: cerrar, <risas> déjalo morir, déjalo
2: morir Eso, honestamente eh, Si me vas a, si me anunciás que me das seis mapas Y me lo vas a dar alrededor de cinco meses Más o menos, como esto va a terminar siendo Me parece que no son Buenas señales eh, Si la gente se está quejando porque tiene 10 No es que todo va a cambiar porque En una semana tenga 11 Claro ...y en un mes y medio tenga 12. Es, es, es muy raro, te están, te están pidiendo que te quedes y que vuelas este juego con muy poco. Y el último mapa, que esto quizás le va a interesar a algunas personas mucho más fanáticas del, del bélico o también de la Segunda Guerra Mundial, va a explorar todo lo que es la escena del Pacífico. Eso va a llegar directamente en septiembre. Okay. Vamos a ir, eh, bueno, vamos a pelear con eh, facciones norteamericanas o japonesas en este caso. Eh, y aparte de todo, el trailer este que presentaron termina con la música de Battlefield 1942, como, oh, bueno, un poquito de nostalgia, un poquito de tiro lío y cosa golda. No fue la única... Eh, Noticia que tuvo Battlefield hoy por hoy, fue realmente algo un poco raro. Tuvieron que cambiar un nombre de un personaje en un momento porque hacía como eh, una, una referencia nazi cuando esa persona en la vida real no había estado relacionado con... Ah, el, la, la mancharon
3: uh
1: -huh.
2: toda, tranqui.
3: Fernández se llamaba, <risa> chao. ¿no? Sí, no.
2: sí, era Wilhelm Franke eh, el nombre eh, para que no lo habían puesto de esa manera ese era un nombre de un héroe justamente eh, antifascista y lo habían puesto como eh, un héroe nazi bueno no un ¿Ya? héroe perdón eh, sino una un figura un oficial pila eh, tu juego se
3: trata de eso ¿qué pasó con claro, la gente le estoy la
1: investigando pero, Hace una bulea, se le cruzaron los postings que se dejaron pegados en el monitor pero pero. le
2: piden mucho trabajo y también con algunas microtransacciones Cosméticas de este estilo De soldados medio de elite Que te lo están vendiendo Y uno de ellos era este Wilhelm Franke eh, No la están pegando del todo Recordemos, este sábado EA Play hace Electronic Arts de su stream de la E3 Bueno, que dicen que no es de la E3 Pero de la E3 vamos a arrancar con la transmisión Acá bastante temprano A las 12 del mediodía eh, si no estoy equivocado a la, a la una nuestra arranca y va a empezar con Star Wars Jedi Foreign Order que es lo más importante todavía
3: no es lo que más me Totalmente. llama la atención por ejemplo
2: después tendrá Apex Legends, después tendrá Battlefield 5 y quizás ahí anunciar algo como lo decía Steph no un cambio total de este juego después tendremos Sims 4 Madden y FIFA, esos son los planes de EA una Electronic Arts que de nuevo no nos inspira mucha confianza no sé si esto será razón suficiente para alguien para que vuelva a Battlefield, yo creo que es bastante desesperado, no es algo y no me parece el roadmap copado de un juego que, que merecía, digo, que, que tendría que estar a la altura de una saga que, que no levantó vuelo caro.
1: En el mejor de los casos, en el mejor de los casos que este caso ya es el peor, es más contenido. O sea, siendo sí. muy poquito y muy tarde, es más contenido. Igual este se les escapó. Esta es la pelota que tiraron a la tribuna y no la alcanzaron más.
3: ¿Habían dicho que era gratis? ¿Es gratuito? ¿Esto viene? Sí, no, sí es una al actualización... Battlefield?
2: Todo el DLC, de, en este caso de eh, Battlefield, es gratuito.
3: Ah, bueno. Eso es algo que ya es Marita. Está bien. ¿Qué es eh, eso? Marita.
2: Marita, no, la, 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 <risas> el mapa de las Islas Griegas, yo ya lo quiero probar solamente por eso. <risas> sí, el problema, no había,
1: en el counter no había unas Islas Griegas. Oh, mi... O se me están mezclando con el mapa griego de Overwatch y tengo una ensalada rusa en la cabeza que no es Puede particularmente ser. griega, no me, me lo sabrán decir al 4041-9660, corríjanos, sabemos que les encanta. Pero vamos a cambiar de tema ahora, vamos a hablar de algo que empezó como un liqueo, como un rumor y finalmente eh, la empresa se hizo cargo, Steph.
3: Claro, bueno, ¿ustedes se acuerdan que hablamos? Bueno, no sabíamos, un UK metió la pata, o oh, súper accidentalmente y la dio claro. un listado en donde hablaba de hablar del nuevo juego de Watch Dogs que comentaba que se iba a desarrollar en Londres, que ya lo sabíamos pero que íbamos a tener como un mapeo muy fuerte que íbamos a poder encarar eh, la historia con un montón de NPCs vamos a poder ser estos NPCs, quizás de jugar sus historias quizás controlarlos desde otra perspectiva eso no lo teníamos muy en claro, lo que tenemos en claro es que Ubisoft desde la cuenta de Watch Dogs salió a decir eh, Todos salven Dios, salven los NPC Reveal en el, la E3 Así que ya sabemos qué esperar, tenemos el Watch Dogs 3 ahí Todo el mundo ya sabe y está contento que Ubisoft haya oficializado este liqueo Que quizás no era tan verídico, capaz que estaba todo arreglado
1: Sonaba, esto es lo lindo y lo feo, no sé si tiene algo feo en realidad Pero digamos, lo lindo y lo preocupante, que también tam o tampoco son cosas supuestas lo bueno, lo lindo, lo hey, copadísimo, es que es una confirmación y que suena algo enorme. Era ridículo, parecía que podía ser falso por eh, la envergadura, la, la ambición que proponía este liqueo. Entonces está buenísimo que lo confirmemos. Ahora, la preocupación, lo que me salió tal vez mal decirle feo, tal vez no, es que, que vayan el todo por el todo este concepto Vamos a, vas a poder controlar a los NPCs lo hizo real y lo pone en, no te quiero decir en la cuerda floja, lo pone en primera plana, delante de todo en el escenario, si pifia la canción, este Watchdog, la pifia al solito, porque en teoría fantástico, ahora esto que se están vendiendo tiene que funcionar.
3: ¿Sabes que me hace acordar a los anuncios cuando recién salió el Sims 4, que era bueno, y sí, medio que los puedes modear más a los Sims, pero ahora tienen emociones, y al principio había sido todo un desastre horrible. Sí, totalmente. Y que ahora me diga, bueno, vas a poder manejar a los NPCs, es así en plural un montón, quiero creer que van a ser, por ahí, más de 10 voy a ponerme ahí y exagerar bueno, porque es lo que haría generis. que fuera una especie de revolución, es lo que haría que me cuente otro estilo de narrativa es lo que haría que Ubisoft se la juegue para poder decir, esto va a ser nuestro feature central en Watch Dogs 3 sí.
0: ¿Vos, eh, ¿Cómo lo
1: ves
2: yo esto? Yo creo que, me parece que acá, acá como que quisieron hacer un un statement, ¿no? Un, un, una demostración de que estamos preparados. Fue como te redoblamos la apuesta. Ah, ¿los Rippies del mundo no nos tenían fe? Bueno, nosotros estamos muy seguros de lo que vamos a hacer. Probablemente, bueno, esto tiene siempre la chance de ser humo. Siempre decimos lo mismo. Estamos eh, siempre en un periodo constante de preview, hype, de trailer, de cosas que todavía no tenemos en nuestras manos. Después vamos a hacer el juego, lo jugamos y quizás le decimos, miren, esto que parecía así es asá. Eh, yo creo que esto es como decir, estamos muy seguros de lo que estamos haciendo. Es como. Mu Demuestra de mucho huevo y mucho vario. Eh, no, 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 no fueron para atrás. Ajá. Porque tranquilamente podés salir medio a hacerte el kill Exacto. Pero no creo que esto es esta fue la ocasión. Mi pregunta. Pregunta. ¿sí? ¿Lo vemos mañana en el Stadia Connect?
0: <ríe> Buena pregunta,
2: Leos. Buena pregunta. ¿Eh? Porque, no sé, hay algo. Siento. Eh, ese run run? Esa ese ronroneo. Que me dice Guillermo acá, qué onda, ey, esto va a estar en el estadio, ok, bien estadio con él.
3: papá,
1: ¿Cómo lo ves no, no, no quiero decir
3: nada pero en el tweet pusieron <risa> pusieron que lo iban a revelar en la E3 Puede ser que tiren algún guiño Un primer teaser conecten, Un primer teaser.
2: Rafa Yo tengo,
3: quiero una apuesta <risas> entre ustedes, entre los oyentes Bien Lo van a tirar como Todo, uno, poniendo plata Están anunciando un, eh, no sé, cualquier juego de Ubisoft ah, un nuevo Assassin's Creed De repente hay un glitcheo y sale Westbox 3 ¿Lo van a presentar así? Yo
1: creo que si sucede Así presentaron el 2 Puede ser como seguir la tradición No creo, si dijeron lo presentamos en el 3 eh, No lo van a presentar mañana. No. Y me parece que ahí se rompe hasta una cadena de la sorpresa lo a vieran, que
3: haya un, glitch. ¿Lo, lo, lo vieran...
1: Sí, un liqueo real eh, a Ubisoft siempre se le liquean las cosas pero un logo al final de
2: la transmisión cierra el logo de Stadia y hace un y se... por eso, sí, pero sí. digo, una cosa es lo vamos a ver full en E3 que creo, lo que te están diciendo es okay, okay. porque honestamente no lo confirmaron pero intuimos que también lo vamos a poder probar sí si, si más o menos se confirma que sale este año, bueno, no está prácticamente confirmado que sale este año entonces, N3 claramente va a estar y significa va a tener una presencia importante. Eso no quiere decir que veamos ya un primer adelanto en esta en esta conferencia de estadio de mañana, donde también yo intuyo, creo, que vamos a tener algún que otro detalle de, en este caso, Destiny que Correcto. Hoy... Hoy lo, lo charlamos un poco en el stream y en el video de Camino l 3 que lo pueden ir a ver después de todo, de mañana, cuando quieran, véanlo tranquilo, eh, en nuestro canal de YouTube, que justamente le decíamos, che, se filtraron un par de cosas más de Destiny, esta, de esta transmisión, que es mañana a las 10 de la mañana a la Argentina, y que todo apunta que va a estar en estadio Destiny 2 que va a tener cross-save, y que vas a poder llevar tu personaje, si ya lo estabas jugando en PC a través de Battle.net sí. o en otras plataformas, y lo vas a poder ahora llevar a donde sea. De PlayStation 4 había todavía algunas dudas, pero bueno, ahora me, me, me cierro un poquito más, que sea el mismo día el, el stream de Destiny y la Stadia Connect. Como que van a estar conectados justamente. Muy bien. <ríe> de alguna muy bien, manera. Muy bien.
3: <ríe>
1: eh, sí. Eh, ya no hay casualidades o solo causalidades sí, <risa> seguimos sí, viendo
0: sí, claro,
1: <risa> exacto eh, mañana va a ser interesante todo lo que veamos en eh, la Connect de Stadia, mañana va a ser interesante, muy interesante porque sabemos que van a mostrar a los juegos O van a anunciar una pequeña biblioteca Una gran biblioteca Pueden llegar a presenciar eh, Perdón, a anunciar Nosotros vamos a presenciar, si lo anuncian eh, Juegos propios, IPs propias inclusive Tal vez una IP con eh, Ubisoft Tal vez otro Watch Dogs No Watch Dogs 3 Watch Dogs Eso. Go bueno, ah, sí. Ah, igual, ¿eh? Mal. No, pero, a ver, eh, agarraste el espíritu de, de mi flasheo porque estoy hablando de un Watch Dogs con funcionalidades de hackeo, entre comillas, ah. eh, y por eso la onda de y la internet. ¿Cómo no, se Wanda llamaba? ¿Cómo eh, cabo y Cuadrilateral Cowboy, quiero decir, juego sí. es pues, hackeo, sí. mucho más liviano, mucho más tranqui. Oh, cuadrilateral Cowboy era... Tenía que ser hackeado para Madre poder
3: jugar. Es un juegazo,
2: es un juegazo. No, no, por favor. Eh, es un juego muy complejo donde directamente teníamos que hackear casi de posta y eso nos hacía eh, ejecutar ciertos atracos, ciertas misiones. Todo con un estilo como si fuera el video de Dire Straits Money for Nothing, por sí. ejemplo. Sí. Eh, el estudio que lo había hecho. Para que eh, Cuadrilatero Cowboy era el que había hecho otro juego también bastante conocido de este estilo. Ah, la gente de Blendo Games. Tengo, sí,
1: tengo, tengo. for Nothing. Dijimos Money for Nothing. Dale,
2: eh, vamos, eh, dale. Para. Claro, ah,
1: no, no, bueno, pero gente. es un buen tema. Ahí va, ahí va, ahí va. Es un buen tema.
2: Gente malas, por favor eh, no, han hecho juegos como Flotilla como Atom Zombie Smasher, como Gravity Bones eh, yo creo que es, es un estudio bastante interesante 30 Flights of Loving, ese era el otro gran juego que habían hecho, así que lo super vuelvo a recomendar, Quadrilateral Cowboy este juego era como el de Money for
3: Nothing ¿no te
2: Claro. <risa> no. A ver chicos, te Tevito, tranca, tranca, que acá en el gremio no vamos a bancar, El otro día fue el día del operador hace poco también. Sí, y se lo decís, soy, dale, yo soy amigo de la radio, dale. La regla número uno de la refería Argentina dice que hay que ser amigo del operador o operadora.
1: Saludadillo
2: Tevito, grande, tevito. Qué terrible. grande el más grande.
1: Yo lo estaba. El único. Yo lo estaba hasta ayudando, digo. Tego es el tipo que está un track adelante tuyo todo el tiempo. Esta se le escapó, no se le podía, escapar Eh, güey, pará,
2: que eso es el bar. A Ahora mí me gusta porque va a ser. Lo hice para
1: protegerte, Tego, quiero que lo sepas.
2: Teo. Policía. Teo, Bien. Teo defendete, sí. te cowboy, Ubisoft. No, a ver, mucho más que eso, no, 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 tenemos todavía de Watch Dogs. Lo que sí, ya está confirmado toda esa filtración. Sí. Eh, ya sabemos que lo que nos mostraron es real. Así que esperen un watchdog que se llama Legion, que transcurre en Londres. Donde vas a poder jugar con cualquier... O con un montón de NPC, papá. Ah, quería que explotara ah, ahí. Ah, Toma. Todo ah, esto no. tenía un sentido.
1: Todo esto es Malditos Nerds. Y hoy vamos a estar discutiendo un montón de temas similares. Tenemos información de tres. Tenemos más de los juegos que vos querés probar este año. Y todo lo que quieran saber. Que pueden compartir con nosotros a través de todas nuestras pantallas. Y conversar con nosotros a través de discord.malditosnerds.com al 4041-9660 o en los chats de todas las plataformas. Nosotros nos vamos a tomar un minutito y enseguida volvemos con más malditos.
0: Naves. Ahora un minuto. malditas news. Award by claro.
1: Sega confirmó la lista de 42 juegos que vendrán en Sega Genesis y Mini y estos son todos ellos. Los clásicos son Sonic 1 y 2, Echo de Dolphin, Castlevania, Bloodlines, Tetris, Comic Zone, Alter Beast, Gangstar Heroes, Columns, Street of Rage 2, Road Rage 2, Space Harrier 2, Golden Axe, Superman Phantasy Zone, Shinobi 3, Virgo, Fighter 2, Mega Man, Will Wars, Ghosts and Ghosts, Toe Jam Machine, World of Illusion, Castle of Illusion, e Street Fighter 2, Special Champions in the Edition! Para los más de juegos más complicados están Light Crusaders, Beyond Oasis, Shining Force y Phantasy Star 4, Wonder Boy y Monster World y Land Stalker Y finalmente están las rarezas Monsters World 4, Kill Kameleon Strider, Thunder Force 3, Alex Kidd Contra Hard Cops, Darius, Alicia Dragoon Eternal Champions, Dynamite Kenny, Vectorman, Sonic Spinball y Doctor Robotnik's Minvin Machine Sale el 19 de septiembre y costará 80 dólares
0: Malditas News, Power by Claro más información en MalditosNerds.com Malditos Nerds Malditos nerds. Vol Volvimos a la oscuridad Para traerte luz
1: uno piensa que el miércoles es un lindo día de la semana porque marca la mitad de, de todo este trayecto hacia el fin de... Pero para nosotros acá es un buen día porque vienen las crepas sí. de crepas y nos ponen a pleno para acompañarlos a ustedes hasta las 12 de la noche. Lo hacemos, no te voy a decir eh, el valor nutricional que lo tiene, no te voy a decir toda la energía, la tiene, es el sabor, es el gusto. Lo buena que están estas crepas directamente eh, te afecta a la psiquis.
3: Te Yo pone ahí decía, en, el,
1: en el mundo del sabor.
3: Era? Yo era un infeliz. <risa>
1: no, hasta hasta que, probé. que probé
3: las crepas. Pero realmente no solamente eso, sino la portabilidad de la crepa lo intuitivo de su control vos lo abrís y la crepa está ahí
1: es fantástica. la switch de las comidas la, la <risas> crepa de Ay, crepa sí. está fantástica realmente, y ustedes las pueden probar acá en Capital, en Palermo en Gurruchaga 1791 esto es Gurruchaga y Costa Rica recuerden que si entran en la web, como estamos navegando nosotros en este momento la página es de Uruguay, porque los amigos y las amigas de Crepa son eh, de la nación hermana del Uruguay, pero tienen una pestaña en el lugar que dicen Argentina, y ahí van a tener todas las direcciones, están en Córdoba, están en Mendoza, están en Rosario, están en todos lados, aprovechen
2: estas crepas que lo que están es buenísimas, pero bueno Guillermo Leos. Tengo una, una noticia de último momento me encanta, acá es, es muy chiquito no es que vamos a hacer algo demasiado grande al respecto, pero quería contarlo porque lo acabo Contamelo. de ver. que Metro Exodus ¿Se acuerdan ese juego que se armó tanto quilombo porque no estaba en... Porque se fue de Steam? Correcto Cuando la gente ya lo había preordenado Y pasó a ser exclusivo por creo que un Epic año más Store. o menos De la Epic Game Store Bueno, ahora está, eh, o va a estar por lo menos Si no está ya ahora porque su listado está, aparece En la Store de Microsoft
1: Ah. Ok, bueno, en Xbox estaba y claro. tenía uno de los precios más accesibles, más accesibles, inclusive.
2: Pero ahora, para PC, te vas a poder comprar Metro Exodus en la store de Microsoft de PC dentro de poco. es Esto esto indica un par de cosas. Primero, que es como, bueno, hay mejor onda quizás entre Microsoft y Epic. Sí, eh, aunque, cuando, aunque ya dijeron que, por ejemplo, Gears iba a estar en Steam y también la Master Chief Collection, por sí. ejemplo. Pero lo otro que indica es que Deep Silver ten, sería uno de los publicadores que va a tener sus juegos en el Game Pass de PC. Ok, oh. me gusta esa teoría. Y guarda. La y que Metro Exodus puede ser un, una buena onda decir en la E3 tipo... El Game Pass llega a PC y tenés títulos de este año muy copados como Metro Exodus, claro. ahí está, y lo tenés ahí de una y te vas diferenciando un poquito del Game Pass de Xbox, en cuanto a catálogo.
1: ¿no? Yo me voy a tirar una un poquito más ambiciosa, esa me parece ya hasta la daría por hecho si ahí. no fuera porque no tenemos información. Eh, que esta batalla para vencer a este día eh, no sea solo la trifuerza de PlayStation, Microsoft okay. y Nintendo trabajando juntas, sino que se aliaron con el eh, con el nuevo personaje de la serie, con el sí. nuevo en este shonen de las consolas, el cayó el, el más fuerte, uno nuevo fuerte. Más o menos, Ey, ¿viste? Es sí, sí, del mamá. Futuro La Epic oh. Game Store es Trunks del Futuro Está
2: siendo muy...
1: Sí, yo sé que es peligroso y que no le va a gustar a la gente la comparación muy generoso
2: con la Epic Game Store Si le decís que es el Trunks del Futuro, personaje o más fachero tu, tu track un boy. Sí,
1: totalmente. Tu track un bocci. Guillermo León de la cadena Machete acá sí. con
2: nosotros
1: directamente. <risa> Vamos a hablar de otro de los ¿De grandes qué? anuncios del día, si les parece, porque hoy, adelantándose a la propia conferencia que va a tener el martes que viene dentro del marco de E3, Nintendo tuvo una direct exclusiva de Pokémon, donde en 16 minutos nos contaron un montón de nueva información acerca de Pokémon Sword and Shield, la versión que va a salir en eh, este año, la primera versión de la saga canónica, el RPG clásico, que no va a salir en una portátil, no va a salir en, en la 3DS, que ya está en un funeral eh, vikingo, ¿no? Está yéndose sí, hacia. como que... Exacto, está flotando hacia el horizonte, que la despedimos con Persona Q2, eh, pero. Este va a ser el primer Pokémon Core en la Switch. ¿Y qué nos enteramos? Bueno, charlemos un poquito de eso mientras después eh, va a empezar a correr el video y van a poder ver algunos Pokémon nuevos, van a poder eh, ver una vez más esta nueva región inspirada en lo que es Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es la región de Galar. Pero yo creo que ahora se respondieron algunas preguntas de Che, ¿y qué va a incorporar como mecánica? Che, ¿y cuán grande es esta región nueva que parecía enorme? Bueno, esas preguntas empezaron a tener alguna respuesta con, por ejemplo, el tamaño del mapa, que realmente parece una región gigantesca e incluye lo que muchos tomaron como referencia directa, no lo estoy haciendo a comparación, pero realmente es una buena manera de explicarlo una sensación, un feeling eh, similares de el gran llano de Breath of the Wild, porque hay una gran zona completamente abierta que podemos recorrer a nuestro entero capicho y que de alguna manera conecta las ciudades del juego a nuestro entero capicho capicho Capichu. nuestro entero capicho eh, que conecta las ciudades y nosotros podemos recorrer como querramos. Mostraron algunos diseños de los nuevos Pokémon también, como eh, Ulu, que es una pequeña ovejita, que es fantásticamente hermosa, y la quiero abrazar toda la vida, y encima después viendo el video de nuevo me percaté que camina, no camina, rueda, es una pelotita oh. de lana que rueda, eh, no. también eh, un... Una, ...un cuervo de acero que es hermoso... ...que eh, Corbinite, Corbinite se llamaba... Sí, sí. ...mostraron algunos diseños nuevos... ...que la verdad que para lo que... suelen ser los diseños nuevos... ...como suelen agarrar de sorpresa sorbete... ...ay, es un llavero... <risa> eh, ...la verdad <risa> que estuvieron bastante bien... ...no nos adelantemos... ...va a haber alguna alarma del auto... ...Pokémon o alguna cosa así... ...medio extraña, una regla... ...que ya es lo único que le falta... ...pero pudimos ver que hay unos diseños interesantes claramente inspirados eh, en el europeo.
3: Me interesaría ver si agrega mucho de lo que es un poquito de la mitología de Irlanda, Inglaterra, estaría muy interesante y me da mucho la vibra de cómo veo que están puestas las cámaras, cómo vas a poder ir recorriendo lo que es eh, este nuevo mundillo, esta nueva parte del mapa Pokémon, como a, lo, a Final Fantasy VII por cómo está puesto, cómo está diseñado, cómo está modelado obviamente la verdad es que el arte me gusta muchísimo me parece algo bastante distinto, más que nada la postura de las cámaras para algo. Poco bueno, más.
1: es que no es eh, extraño que menciones las cámaras, porque algo que eh, no estaba mencionando es que es la primera vez en un Pokémon que vamos a poder controlar la cámara, vamos a poder pegarle la vuelta ¡Ah! a nuestro personaje como en el 95% de los juegos de mundo abierto o semiabierto en tercera persona, ¿verdad? Yendo a este mundo que vamos a recorrer, nos enteramos que vamos a poder encontrarnos a algunos sitios especiales donde vamos a poder tener raids con hasta otros tres personajes, es decir, cuatro en total, y eh, siempre que hagamos esto, que no quedó claro si pueden ser amigos o desconocidos, o porque tenemos el mal antecedente ahora de Super Mario Maker 2, donde no puedes jugar cooperativo con amigos, sino es que siempre con randoms, okay. acá eso no se explicó, pero vamos a pelear contra un Pokémon
0: gigante,
1: un Pokémon literalmente, un Kaiju Pokémon, un Pokémon gigantesco que tienen el nombre de eh, Dynamax o Dynamaxing es el acto de estos Pokémon de transformarse en algo gigante y nosotros entre los cuatro lo vamos a tener que vencer. Es una mecánica que también se va a incluir en nuestras batallas porque vamos a tener eh, la oportunidad de en ciertos momentos, no se explicó si son como las mega evoluciones que tenemos que conseguir alguna piedra, un mineral que en este momento no estoy recordando el nombre y tampoco importa. Eh, pero vamos a poder transformar a nuestros Pokémon eh, por tres turnos nada más en estos Pokémon gigantes. Entonces la idea es saber utilizarlo bien como counter de la dinamaxización del de contrincante o para dar un golpe de gracia en lo que son estadios que están por todo este país. Y cuando nosotros caemos ahí en el estadio, desafiamos al campeón del estadio local con una estética que hablábamos con Guillo,
2: completamente futbolera. Es súper hooligan esto, es súper Premier League. Vale. Eh, se nota también cómo hay... Hay mucho énfasis de, de, de lo deportivo en la estética de varios de los líderes de gimnasio. De los dos que mostraron, por lo menos, tienen como llorcito futbolero o algunas muñequeras medio de tenis. Eh, Leon es como uno de los personajes principales, es como el gran eh, es, líder de gimnasio y héroe a vencer.
1: Exactamente, es tiene, el Messi
2: de este país. Que tiene una capa, como si fuera así medio un rey, y también una pechera recopada. Y te digo, después llorcito y muñequera tipo como si frontenista.
3: ¿Cómo los es japoneses se Imaginan los ingleses?
2: Mal. Bueno, es exactamente eso. Ni me imagino cómo nos imaginarían a nosotros.
3: Y dulce de leche, ah, martesito, claro, sí. maradona. O
2: sea, yo voy a hacer mitad bondi y mitad dulce de leche para ellos. Claro. Y un bandoneón en el medio. Excelente
3: líder de gimnasio, ¿sabes?
2: Por eso, eh, me gusta todo el imaginario a nivel estético. El, me parece que las locaciones de las ciudades que mostraron están divinas, esa cosa de, de, de una revolución sí. industrial medio fantasiosa y a la vez pasada por eh, la lupa de Pokémon y por los filtros japoneses de Game Freak. Me parece que es, es uno de los Pokémones a nivel estético en cuanto a locaciones más interesantes de, de, sí, de los sí. últimos tiempos. Me gustaron mucho los diseños de los Pokémones nuevos. Acá estamos viendo flor algunos es nuevos. flor es
1: una pelirroja con un gorrito lindo, una boina, está
2: buenísimo. Pero el, el lo que Discúlpame, decía vos.
3: Ulu es una oveja. No, pero
1: está, lo estoy y bancando. Y adivina. Y es súper otoñal todo este juego, ¿no? Sí.
3: El amor prohibido entre Blasto y todo todavía. no una... sé. Sí. sí,
1: hay algo de eso. Este sí. me da miedo porque su descripción de Pokédex es que con sus mandíbulas puede masticar piedras y metales y digo... Que no me muerda mi Eevee porque me lo parta el me
2: que lo presentaron como un Bite Pokémon. Un Bite Pokémon, es, un nuevo es? tipo. Eso, ¿es un nuevo tipo? o simplemente el ataque en el que se especializa. No recuerdo. es increíble. Corvinite
1: es muy fachero ya, eh. y es una suerte de fast travel, ¿no? Porque en un momento dicen Dámelo que te va a poder llevar a todas las ciudades que hayas recorrido. Sí. Eh, no creo que sea un nuevo tipo, estoy más por el otro lado, ¿No? De que hay muchos Pokémon que se caracterizan por la mordida,
2: Gyarados es uno de ellos directamente. Obvio, eh, sí, a, a ver, hay un movimiento que se llama Bite, directamente. Directamente, exacto. Eh, esas fueron esas fueron las cosas que, que, que me gustaron, digo, esto, estos nuevos diseños son eh, medianamente interesantes, esperemos que todo el resto de los nuevos Pokémon sigan por ese lado. Cuando hablabas recién de lo de de, de lo de Max, honestamente, me, me, me decepcionó mucho que ese sea el gimmick de este año Las mega evoluciones me parecían mucho más interesantes Porque me estás dando una nueva versión de un Pokémon Que ya conozco hace tanto tiempo Entonces ver un nuevo Charizard Ajá. Parecía como super facher Un nuevo Blastoise, un nuevo eh, Mewtwo También y había, había varios Había un montón eh, después lo siguieron en, en San Amun eso. Correcto. Y sumaron nuevas mega evoluciones ahí, sí, supongo que sí. Eh, no no, me, acuerdo, no me, acuerdo me, acuerdo
1: me acuerdo la lista en ese momento. Quería agregar que también la sumaron a Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee las claro. mega evoluciones. Estaban claro. ahí también. Esta...
2: Entonces... Pues, perdón, sí. yo, si No, me no, me... no, que es, es algo que me parece que, que cambiaba por completo al Pokémon. Y acá siento que Bueno, lo hacemos más grande por tres turnos. Claro. Es como, y es eso. Eh. Raichu es exactamente igual que Raichu, pero gigantote. Y pelea, va a tener las estats super eh, subidas de tono. Y durante turnos, y ya está. Para la raid, me parece más interesante. Porque es como, ok, estamos peleando claro. con un Pokémon mega gigante. Y por eso necesitamos cuatro personas. En eh, las raids no se, no se sale de ese estado el Pokémon al que vayamos a buscar. Pero siento que es como algo que tiene cero inspiración, cero imaginaciones. Y ahora lo hacemos más grande Es secote Es Goldar en, 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 Es Power Ranger Sí, sí, es secote Por decirlo
1: de alguna manera sí, sí
3: Me parece que está muy Entornado por el lado De la admiración japonesa Por los Kaijus Es como Y ahora te hacemos Un Raichu gigante Y pega más Y tiene muchas cosas Mucho más potentes Seguramente Me parece que es como Un nuevo Una nueva ficha Que le tenés que poner A la estrategia De las batallas Pokémon Porque capaz que te estás Por morir Lo dinamizás a tu Pokémon Y sí. ahí salvas la partida Está bien Es una nueva ficha No es algo Completamente original
0: no.
1: Pero
3: me parece lindo. Como no un me buen
1: encaja pico. con el imaginario, eso me pasa. Porque si me decís que pasaba en una locación inspirada nuevamente en Japón
2: y tenés eh, sí. el, el
1: Pokémon Kaiju vamos por todos lados claro, no en me...
2: ciudades y que estén ahí en las ciudades peleando eso sería muy copado un Pikachu detective versus <risa> un Kotsuki. No. No. Pero, pero acá están en un estadio de fútbol y de repente un racho gigante de un lado y otro grande que aclaremos
1: fútbol. que al primer ataque mataron a toda la audiencia ah, sí no, ah, porque fíjate. son gigantes se rompió
3: todo, no, exactamente por eso, en la inglesa. por eso tenés lugares tan bueno volviendo a la campaña
1: inglesa también vimos un poquito más en detalle a los Pokémon legendarios de esta sí. versión, recuerden que todos los Pokémon vienen en dos versiones que eh, algunas de ellas no incluyen Pokémon, no incluyen, perdón, Pokémon que están en la otra para que vos te compres uno, tu amigo se compre otro y los tengan que intercambiar y cada una tiene un legendario propio acá, eh, justamente son con el símbolo de la espada y el escudo y por primera vez también se vende un pack doble del juego, que no le dijeron el precio pero ya te venden un pack doble directamente para que... Lo compres y se los regales a un amigo Me quiero imaginar que siendo un juego de 60 dólares No va a costar 120 dólares este pack doble Y quizás cuesta 100 Conociendo a Nintendo puede llegar sí. a costar 115 En realidad, pero vamos a ver Qué sucede Lo que sí sabemos es eh, Los nombres de Mucho estos dos nuevos Pokémon Son súper complicado los nombres de estos dos bichos son Sassian y Samacenta. Sasyan es el que tiene la espada en la boca, es un perro, un lobo que tiene una espada en la boca y Samacenta eh, tiene un escudo como en, en toda su cara es una melena pero que es un escudo.
2: Hay gente que en el chat que ya lo está diciendo pero contra todo pronóstico me pareció más copado el del escudo, o sea me parece cualquiera que tiene tiene una espada pero la tiene ahí en la boca y le sale como para el costado y me parece super, no sé... Yo entiendo que la espada claro.
1: no es como... No es que la lengua es una espada, sino que es un ítem. No, no, exactamente está mordiendo una ah, espada. Y, y se
3: sí, voy... gigante desagrando la espada.
1: Bueno, el tema con eso, la verdadera polémica, es que hay un enemigo de un DLC del primer Dark Souls que es exactamente un lobo gigante con una espada sí, en la boca. Jajaja. Bueno,
2: y en, en Okami era un, perro, un lobo, un perro con una espada. Y sí. en Metal Gear también tenías un... Por perro lobo con un cuchillito, con un cuchillito.
3: Yo era no, un zorro, yo eh, foxhound, eh, eh, dijo por favor, yo no, 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 no
2: no 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 perdón, no me refería al lobo, me refería a Metal sol y cinco banderas, a, 5, ah, a, D a D Dog, igual ajá. sí, igual sí, foxhound tenías ahí el el, el, el cuchillito, cuchillito. Eh, me, me terminó copando más el diseño me pareció más coherente el del escudo que es Samacen no sé Samacen Samacen es un insulto Samacen
3: basta Samacenta. Eh.
1: para mí vieron que todos siempre están anclados con mezclas de palabras con otras cosas como Articuno Zapdos y Moldres sí, son uno 2, 3 acá claramente es Cian y Magenta Así que el tercer Pokémon legendario Tendría que ser el otro color Que no me está saliendo en este momento Son 100 magenta y 4041, 96, 60 Por algo no soy diseñador gráfico Es
2: claro, eso sería otra cosa 100 magenta, amarillo y negro
1: pero creo sí, que había otro dando por ahí, un filtro de Instagram. No importa, lo importante es que Pokémon Sword and Shield va a salir sí, el quince... ¿Qué más se y Amarillo. Ok, bueno, uh, Sam Samarelo se llamará el tercero, ah, no tengo idea. Ahí está, volvimos a cadena sí. machete. Eh, como le decía, esto tiene una fecha de lanzamiento del 15 de noviembre que a mí me rompió el corazón, porque no hay chances en mi vida que comprando el 8 de noviembre el Death Stranding Tenga tiempo de terminarlo antes del 15 de noviembre que salga Pokémon. No, y en mi vida Pokémon es religión. O sea, yo dejo todo eh, cuando sale un nuevo Pokémon, como no lo hago con otro juego. Y esta vez me parece que va a estar complicado. Vamos a ver si agregan algún otro detalle en E3 2019. Y si lo hacen, nosotros vamos a estar ahí en el stand de
2: Nintendo. Sí, eh, quiero ver también qué, qué opina la gente y un poco lo estaban diciendo. Eh, esto también lo charlamos hoy en el, en el stream de Camino al E3. No te digo que estoy decepcionado, pero siento que patearon, están pateando el tablero menos todavía de lo que pensaba. Ya con el trailer anterior me había, me había entusiasmado, pero dijo bueno, que okay, ahí no es la revolución de Pokémon, no es el Breath of the Wild de Pokémon que esperaba. Lo de la, lo de la zona salvaje me parece muy copado, sí. está bien, de una, es, es lo que queríamos del primer gran Pokémon de consolas pero después sigo viendo el mismo tipo de todo eh, Ya sé, sé, sé que Rippy no coincide pero veo las mismas animaciones de siempre y no me, en combate no me llaman la atención yo
1: veo las mismas animaciones de siempre sin embargo no quito que pueda llegar a ser eh, mi, 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 mi agrado por este juego mi parcialidad por este juego yo creo que, y ayúdenme si quieren a buscar ejemplos es algo característico. ¿Viste cómo están las comforts? ¿Seguro? Es no, el no, guiso que te hace tu vieja y eso. Bueno, para sí. mí Pokémon es un comfort game.
2: Vos jugás Pokémon y querés ver esa misma animación. Y lo voy a jugar y seguramente lo voy a super disfrutar y me va a encantar. Y eso no va... no Creo que no se va a meter en el medio de mi disfrute del juego. Bien. Sin embargo, me esperaba algo distinto. Me esperaba, ok, llegamos por fin una consola hogareña de Nintendo. Miren lo que podemos hacer y los combates tienen las, se desarrollan todos de la misma manera E incluso a nivel visual Porque si quieren no me cambien las mecánicas Pero hacemos un show más copado que en, 2, en DS, que en 3DS y eso es lo que me, me hace ruido honestamente.
3: Te diría que es una cuestión de identidad, sí entiendo el tema de querer algo más, ver a dónde puedes expandir la saga y creo bueno. que es lo que estuvieron buscando con este cambio de cámaras que la verdad sí. ya le cambia completamente el look a lo que es un Pokémon, sí. ya te empieza a inspirar, no Pokémon sino otro juego como che, mirá, eh, todo esto armado medio de este impancoso, medio Inglaterra, medio este pseudo futuro extraño Pokémon eh, está copado y no te inspira a las regiones tradicionales de Pokémon. No sé cuánto tiempo tenemos que esperar para que digan, bueno, basta, tenemos que poner otro, otra metodología de peleas. Creo que sería un poco difícil para que lo puedan expandir desde Pokémon Corporation. Es que
2: entiendo que no cambien la jugabilidad. Sí, realmente siento que no hay mucha excusa como para no pegar fuertes volantazos en lo estético, como si sí hicieron con la cámara, pero si vas a hacerlo de la cámara, a fondo con otras cosas. Te voy puede. a meter una
1: excusa, pero no para justificar a Pokémon, a Nintendo ni a nadie. Voy a poner la excusa como yo la veo, eh, y es algo que charlábamos hoy también. Esto lo anunciaron en 2017 diciendo, che, vamos a hacer un Pokémon para eh, Nintendo Switch. No sabemos ni cómo se llama, en realidad te estamos diciendo, me sentaron a mí en este escritorio para grabar un video diciendo que vamos a hacer un Pokémon y no tenemos nada. Y después lo terminaron desarrollando en dos años. Como Zelda Breath of the Wild, por ejemplo, que es un juego que patea el tablero y cambia por completo el panorama de lo que entendíamos como un Zelda, necesita más de dos años para hacer eso con un Pokémon. Eso puede ser, ese es el próximo.
2: Eso es, es también un poco. Al, Sin defender, al... eh, pero digo, en no. dos
1: años no había manera de hacerlo.
2: Acá Lucius just Maid justamente decía la próxima gen tal vez. Eh, Probablemente. Eh, o, ojalá, ojalá. No, no digo que esto sea algo que me hace decir, no, ahora no lo juego ni a palos. Entiendo por qué lo hacen Siento que el público fiel de Pokémon No va a dejar de comprarlo No va a dejar de estar No, ni de casualidad Por más que lo cambien Y si hacen un cambio grosso De hecho, van a agarrar ese público que No digo que ya lo abandonó O que si no está tan convencido de Bueno, siempre la misma identidad Steph.
3: ¿Ustedes piensan que este Pokémon Es un Pokémon intermedio?
2: Sí Es lo que da la impresión para mí sabes,
1: sí. se me acaba de ocurrir Con todo esto que estábamos charlando Y leyendo el chat eh... Saliendo el año pasado, Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, siendo un éxito y dejando de alguna manera registrado que se sumaron un montón de jugadores nuevos que vinieran de Pokémon Go o fueran simplemente nuevos usuarios de la Switch, que sabemos que es una consola que también reinsertó muchísima gente al gaming, sí. quizás también hacer el salto radical de lo que es la estructura más o menos de Let's Go Pikachu y Eevee, que de todas maneras Guillo bien dice y tiene razón que tenía una estética diferente que tal vez a mucha gente le gusta más, digo bueno, tu primer Pokémon fue Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee, eh, no te puedo cambiar la fórmula y te querés meter al primero de las core saga, no te puedo cambiar la fórmula ahí, porque si no te abandoné, te solté la mano, te dije que te iba a dar un tutorial y no te lo di me quedo más con la del tiempo Vamos a tener que jugarlo, lo vamos a recontra jugar Vamos a hacer un hilo ahí en discord.malditosnerds.com Un canal, mejor dicho, sí. que ya se llama Hay Equipo, y ahí nos vamos a juntar para hacer raids Para cambiar pokémones Y también vamos a pasar, eh, podríamos hacer un hilo en comunidad.malditosnerds.com Donde volcáramos todos los códigos de amigos Para que ya nos fuéramos agregando en las distintas consolas de todo el mundo Nos vamos a tomar un minutito ahora Y enseguida volvemos con muchísimo más
2: Malditos Nerds Ahora
0: en un minuto malditas news. Award
2: by claro. Falta menos de una semana para la Expo E3 y como todos los años los anuncios se filtran antes de tiempo. Algunos por accidente y otros de forma intencional. Amazon Inglaterra confirma que el tercer juego de la serie Watch Dogs se llamará Watch Dogs Legion. Estará ambientado en Londres y tendrá una mecánica completamente original. Vas a poder jugar con cualquiera de los personajes que pueblan el mundo abierto. Fuck you. The HQ Nordic tuvo sus propias filtraciones Y la más interesante es un nuevo juego de la serie Darksiders Luego de la mediocre tercera entrega Aparte de un nuevo Destroy All Humans Y quizás hasta el regreso de Red Faction La última fue una filtración falsa Square Enix activó la cuenta de un juego llamado Outriders Que según las sospechas tiene algo que ver con Marvel Ya que así se llaman los monstruos de seis brazos que pelean junto a tán.
0: Malditas news, Powered by Claro más información en MalditosNerds.com Claro presenta ¡Auxilio! ¡Es por aquí! ¡Nerds al rescate!
1: ¡Hey nerds, Llegó el momento donde vamos a responder todas sus preguntas. Somos la respuesta a sus súplicas y sus plegarias que ustedes se elevan en la publicación que hacemos en la cuenta de Instagram de Malditos Nerds todos los días miércoles. Esa pregunta que eh, no saben a quién hacérsela, que no entienden bien cómo la podrían llegar a guler que le da vergüenza que alguien lo juzgue por no tener la respuesta en este eh, vasto y eh, omnipresente mundo de la cultura pop, las pelotas. Acá, ustedes tienen dudas, nosotros tenemos respuesta directamente y no nos gusta que se queden con eh, dichas eh, dudas. Vamos a elegir, o oh, ya elegimos algunas en realidad, y estas son las respuestas que tenemos para ustedes hoy en un nuevo al Rescate.
0: Nerds ¡Al rescate!
3: Julio César Rojas dice, fecha de estrena Digimon Survive, ayúdenme, son mi única esperanza. ¡Saludos, malditos! ¡Saludos! Y te voy a decir que, bueno, si bien sabemos que Digimon Survive es un poco secreto a voces, mira, te lo califico así, porque es un proyecto del cual no se habla, sabemos que existe y sabemos que es real y sabemos que en 2019 en alguna parte va a salir. Pero en ningún momento tiraron algún rum de lo que podría llegar a tenerse una fecha de lanzamiento. Sí dijeron y pidieron disculpas de la falta de marketing de este proyecto. Después tuvieron una conferencia como un Death Diary contando que están buscando que este juego sea, por favor, una puerta de entrada para nuevos jugadores. Pero nos dijeron una fecha nueva, No. Nos dijeron que sí lo íbamos a tener para este verano, o sea, nuestro invierno, así que calculo que en la E3 algo tienen que decir. Ok,
1: fantástico, entonces, el último juego de Pokémon para Play 4, recuerdo haberlo jugado a principio del año pasado. ¿De Digimon? Eh, de Digimon, perdón, no de Pokémon, gracias. Eh, no me acuerdo del nombre ahora, tenía un seguimiento de culto enorme, pero era durísimo para cualquier jugador nuevo que cayera de turista
2: realmente. Sí, después de ver el programa, después de eh, consumir todo lo que estamos haciendo en si más información, Este Death Diary salió el día de ayer en el canal de Bandai Namco. Dice ah, Digimon Survive, Death Diary, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Así que de esa manera ya podés ir a enterarte más detalles uh -huh. de este nuevo juego de Digimon. De nuevo, son diarios de desarrolladores, tampoco es que vas a tener tanta información, si no estarían tirando trailer tras trailer, y fecha de lanzamiento y quilombo... Eh, Ojalá lo pueda probar en L3. Ojalá. Bueno, Bandai Dynamico está ahí, por supuesto, y tiene un montón de juegos. Quizás ahí haya algo, pero lo, lo puedes ir a buscar si quieres no, de ellos.
3: Justamente como decís vos, no vayas a buscar ahí toda la información de este juego porque también se da en marco del 20 aniversario de todo lo que es la franquicia Digimon. Así claro. que hicieron mucho énfasis en esto en particular. Pero si te gusta un montón Digimon, no te la pierdas. Es mucha más información de lo que te están dando <risa> en cuanto a fecha. Te
1: ayuda sí. a manejar la manija.
3: Sí, ¿no? ojalá y pierde más.
1: Exacto. Exactamente. Vamos entre... con otra,
0: tío. Nerds al rescate.
1: Acá es 37 Atuel, dice Nerds, son mi única esperanza. ¿Saben por qué cancelaron el cómic Green Arrow casi a la misma vez que la serie Arrow? El cómic era genial, la serie Paso. Ayuda, son mi única esperanza. Creo que... No, no, no tengo un motivo, no hubo casi ni siquiera un anuncio más allá de su cancelación eh, Iba a decir que, que sucediera la de la serie al mismo tiempo que la del cómic Es casi una gran casualidad o una pésima casualidad para los seguidores Estoy completamente de acuerdo con vos que el cómic estaba buenísimo No tanto como la serie, yo creo que eh, tuvo sus puntos muy altos, también tuvo puntos bajos Pero generalmente acá pueden haber pasado dos cositas un aseguro que no estaba vendiendo y cuando un cómic no está vendiendo, se lo bocha, se lo cierra, se lo cancela, no pasa nada y después se le busca otro lugar. Por otro lado, y más allá de que en este momento Canario Negro y Flecha Verde son miembros, vamos a decirles, suplentes, por no decir secundarios, de la Liga de la Justicia, están trabajando dentro de la Liga de la Justicia... No hay planes para ellos dentro del universo DC actual. Inclusive están en la Liga de la Justicia y son los dos que están parados siempre en el fondo en la Sala de la Justicia en una viñeta. Tampoco están siendo parte de la historia. Así que seguramente, como pasó mil veces con Aquamante, podría decir, no lo tienen eh, presente para ninguna historia en particular y como no estaba vendiendo, lo relegaron.
3: Me parece muy triste porque siempre la narrativa de Green Arrow es muy interesante. y La perspectiva es como Batman no siendo un psicópata, pero sí con un ego gigante. Oh. Entonces es como fresquito leer todo lo que se es trata de Green Arrow. Y
1: venía muy, muy bien realmente y venía, no, no, no seguía los hechos de la serie ni viceversa, pero se había alimentado bien el personaje de Diggle que nace en la serie, fue uno de los pocos personajes en la historia de, de DC Comics que nacieron primero en otro medio y después por el clamor popular lo agregaron las historietas.
2: Eh, como Harley Quinn. Como Harley mm. Quinn, exactamente. Me da un poco de de tristeza lo que está pasando con Green Arrow en este momento, porque en un momento sentía que era como el futuro de DC. Ajá. O como que dije, man, claro, al fin encontraron, ¿sí? o sea, por un lado Stephen Amell, un chabón que sus capacidades actorales después la vemos, ¿no? Pero todo el carisma del mundo, la gente lo ama, sí. la serie estaba buena, creó todo un universo de series y yo dije, falla ah, fue, con este personaje van a hacer de todo y va a estar buenísimo y lo van a super explotar Y si en el cine me quiere meter otro, bueno, me voy a enojar, pero no importa, hacerme la película Y de repente ya se terminó la serie ahora, el come sí. nada Ni noticia de que DC alguna vez vaya a hacer una película No En animación tampoco le dan mucha bola Y es como digo, no sé, ellos quizás sabrán más que yo, siento que se le escapó la tortuga Eh... Siempre
1: fue un personaje secundario Nos gusta, ¿no? Ha tenido sí, sus grandes pero momentos muy de popularidad súper fachero sí, muy bien. Eh, Ha tenido responsabilidades en eventos grandes Ha tenido la gran saga que era Green Arrow, Green Lantern Pero bueno, en este momento No es lo que están queriendo los lectores de cómics De todas maneras Mejor porque siempre que se produce una pausa es fácil ponerse al día y hasta conseguir en saldo las colecciones y seguir deseando que lo vuelvan a publicar.
0: Vamos con otra, querido Tebo. Nerds al rescate.
3: Maldito litosfera que nos dice: Hola, malditos. ¿Tienen idea de qué fecha arranca lo nuevo de boca no Giro Academia? Sí, tenemos idea porque la Jump Fest, una, una de las convenciones más grandes de eh, manga y anime que se da en Japón tiro volante, diciendo que la temporada 4 de Boku no quiero, va a salir en octubre del 2019, así que atento a eso Listo. Okay. Eh, cortito el al porque Fantástico. la información fue redondita y hermosa
1: No necesitamos más entonces octubre de 2019
3: Octubre de 2019 ya están listos los japoneses para emitirla Ya está todo cerrado, ya se eh, publicitó en este evento Así que es un fecho, una fecha bien aprobada eh, Steph, ¿qué
2: onda hoy por hoy My Hero Academia? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Boku no Hero Academia es My Hero Academia claro. Yo soy medio analfabeto en, en materia de anime así que le digo así sigue siendo el fenómeno que fue por el año pasado sigue siendo la serie casi más popular del momento mm -hmm. creo yo ¿O qué onda?
3: Te diría que sí, pero más que nada para estar vigilando qué es lo que está pasando hmm. Si en esta cuarta temporada decae, yo no le puedo seguir viendo mucha vida útil Entiendo Más que nada por cómo son los shonen Si los Jonens llegan a consolidar bien sus primeras, vamos a decir, cinco temporadas Puede pasar como fenómeno One Piece y sí. eh, Dragon Ball O Dragon Ball es un poquito difícil porque se metió más en la parte internacional Pero claro. sí One Piece que sigue y sigue y sigue y nunca termina vos con un Giro Academia tiene un imaginario que es un poquito más acotado, pero si la hacen bien, yo creo que pueden repuntar y seguir.
2: Sí, habían sacado un juego el año pasado. Correcto. Sí. Como todos los juegos de pelea, de anime, y que es publicaban Namco. Jump, Aparte. Sí, pero cero inspiración, lo mismo de siempre, jugabilidad que tiene sentido. ¿No se dieron cuenta que la onda es Dragon Ball Fighters ¿No? ¿Todavía eh, no se dieron cuenta que nos sacaron este año ya la Basofia de Shampoo? Tiene que ser muy barato hacer estos juegos. Es sí, un motor y debe que vender bien. Se, se debe
1: ver solo. El motor, sí. hace, el motor hace solo el juego y te hace un café mientras vos esperás que sí, se claro. haga el render. Se es una impresora 3D lo que lo hace. Exactamente. Y es entonces terrible. se traduce, sí, pero lamentablemente se traduce o se debe traducir a una impresora de billetes. Seguro. Entonces es plata fácil. Ojalá que lo hicieran porque creo que... Eh, la serie mantenga la calidad o no, el fanático está. Los fanáticos y las fanáticas están de por una. todos lados.
3: Aparte trae algo que me gusta ver, que son superhéroes japoneses, pero no al estilo ultramal. Ultra no, mal.
1: son más occidentales dentro claro, de todo. Claro, que
3: tienen más... Y encima la vuelta de rosca que tienen los japoneses, no sé, un superhéroe que es mitad sapo, pero no es un superhéroe horrible, es una mitad super tierna. Claro. Es como esas cositas japonesas que... Eh,
1: renuevan un poquito lo que es el género de
3: superhéroes.
1: Así que, nada, yo lo tengo esperado.
2: A esperar. A esperar octubre, entonces. Exactamente. Vamos con otro, Tebo. Nerds al
1: rescate. En este caso,
2: Lucas Vitaloni. Que es como... Vitaloni. Lucas Vitaloni. Sí, sí, sí. O oh, una primera versión de Viloni. Eh, ayuda, nerd. Es un héroe. Sí. ¿Saben si hay info del nuevo Project Borealis? Que sería... Una versión hecha por fans de Half-Life 3. ¿En qué etapa va el proyecto? Por favor, Nelson, mi única espera! y se esperanza. Esperanza, sí. Y, y cayó. Eh, ya no tiene esperanza. Bueno, la verdad es que no hay tantas novedades ni tanta información hoy por hoy como, como me gustaría. ¿Qué es Project Borealis? Bueno, es la versión, como decía, hecha por fanáticos, por un grupo de desarrolladores que igual se están manejando como. Un, cualquier otro estudio Ajá. con un proyecto súper ambicioso hecho en el Unreal Engine y no en el Motor Source por ejemplo uh -huh. y lo que ellos quieren hacer es agarrar el guión que Mark eh, Leidlow, si no me equivoco había publicado un día en internet de 2017 sobre lo que iba a ser Half-Life 2 Episodio 3 pero bueno más o menos consideramos Half-Life 3 no es lo mismo pero un poco lo consideramos así entonces iban si a tomar eso y iban a crear ellos mismos Project Borealis Ahora, la manera en que la que lo quieren hacer es que gente de todo el mundo que quiere colaborar va haciendo assets, va haciendo cositas y las va mandando y entonces se van comunicando de manera remota y van haciendo todo este proyecto. Es algo súper ambicioso que va a llevar un huevo y esa es una manera de trabajo seguramente poco práctica porque si no todo el mundo la haría y, claro. y ningún estudio tendría un edificio de una manzana entera con miles de empleados. Eh, no sé cómo van a vender este proyecto porque no lo pueden comercializar porque no es suya la propiedad intelectual claro. no es suya la idea Valve si no le va a caer con un banhammer eh, histórico o los va a querer comprar también como Puede siempre suele suceder ha que sucedido después, como ba Valve dice ah proyecto de fans venía a trabajar con nosotros Dota Auto Chess ahora hacemos el nuestro esto Team Fortress ser un mod venía a trabajar con nosotros Left 4 lo mismo Portal venite ya, ya ya esta historia la vimos muchas veces Quizás esperan hacer eso en un momento donde parece que Valve se está empezando a dedicar un poquito más a software, porque la manzana en cuanto a venta y en cuanto a eh, ser la única gran plataforma distribuidora de, en este caso, juegos, la tiene un poquito rodeada? En el canal de YouTube oficial de Project Boreales no postean un video hace cuatro meses Opa. y el último Dev Diary es de hace todavía más meses. Lo que habían posteado era un poquito de la música, pero es interesante si te, si te interesa el desarrollo, si sabes algo, si quieres utilizar estas, estas herramientas. Estos Dev Diaries en, en realidad son un stream de ellos desarrollando en vivo cosas o sea, ahí con el Unreal Engine, entonces quizás hasta aprendes algo, pero bueno, es algo muy técnico. Eh, si esto alguna vez va a salir, si va a ver la luz del día, lo dudo enormemente.
3: Me parece un poco difícil en cuanto a lo que es el aplateo de Unreal, eh, seguir una línea organizada de trabajo. Porque hey, hay un montón de... Ni cómo funciona Unreal, pero sí. Claro. Claro, pero como que... en eso, me parece que tiene más palos en las ruedas que otra cosa. De una,
2: de una, y no sé de dónde van a sacar la plata, sobre todo, eh. o para bancar algo así.
3: escúchame sí, si Asgardia, la nación espacial existe y todavía no lo demandaron mucho, <risa> ya
1: fue. Eh, es fácil arrancar con estos proyectos de amor, te das cuenta que cuando se transforma en algo que... Acarrea un montón de trabajo Empieza a tomar tracción en los medios La gente sí. está interesada Te das cuenta que te metiste medio en un quilombito
2: Entonces eh, puede ser que entre en un hiatus Que no tenga pausa Bueno, eh, los pies que hicieron Black Mesa sí. eh, Que fue como la, la remake no oficial de Half-Life 1 Que está muy buena, por cierto la recomiendo Primero lo metieron como un modo así gratuito Y después lo pusieron a la venta Valve como que se los permitió lo cual también en una movida extraña de parte de Val, sí. obviamente por Steam entonces se llevan un 30% de claro. todo eso, pero les permitió venderlo
0: y recién
2: ahora, y creo que ni siquiera salió todavía, van a lanzar la actualización que completa el juego porque le faltaba Zen, ese último capítulo claro. de Half-Life 1 así que ellos lo pudieron comercializar y lo hicieron ahí con el Source y toda la bola y les costó un huevo hacerlo y les llevó muchos años, esto nada, espera ni, ni espere sentado no el, ¿Y hey, qué manera de romper corazones bueno. el día
1: de hoy? Vamos con otra
0: Nerds al rescate
1: Pedro Tolo 07 dice Hola malditos, ¿saben algo de Kikas 3? Porque ya pasaron seis años de la última. Seis años, Carajo miércoles. Eh, te voy a romper el corazón una vez más realmente, porque lo más probable que suceda es que no vayas a ver y no vayamos a ver nunca Kikas 3. ¿Qué pasó? Dos cositas. Eh, una que tiene varias aristas y fue el fracaso de Kikas 2, la película de 2013, que fue realmente recibida con mucho frío por la crítica y por la audiencia eh, hoy por hoy enemigos naturales el día del otro eh, predadores y presa pero en este eh, en cuestiones de lo que fue Kikas 2 están unánimemente decepcionados y además la peli hizo virtualmente cero pesos no fue a pérdida pero costó 28 millones de dólares producirla y generó 28 millones de dólares de taquilla en un buen escenario sería, hey, quedaron en cero. Pero no, recordemos que generalmente se gasta el 50 una cifra similar al 50% de la producción solo en publicidad. Así que eh, invirtieron más plata que lo que solo cuesta hacer el film. Además de eso, dos escándalos. Claude García Morel se dijo, ni en pedo vuelvo a hacer una Kikas, porque realmente la experiencia de la 2 fue muy mala. Y la mala experiencia de la 2 fue que eh, uno de los villanos lo interpretaba Jim Carrey y fue el momento... ...lo voy a decir medio como un chiste... ...cada uno tiene el derecho de tomar las decisiones de vida que tienen... ...pero fue ese momento en el medio del quiebre que truló... ...y se sí. transformó en esta eh, personalidad... ...con una filosofía de vida muy nueva. ¿Qué
3: <ríe>
1: Bueno, hay algo de eso... ...pero sí, fue en ese momento que dijo... ...bueno, no, hay muchas cosas negativas en la vida... ...y yo voy a ser un tipo positivo... ...terminó de filmar la película y salió a hacer ser, ser campaña en contra de la película... ...diciendo que celebraba muchísimo la comedia... No creo que vayas a ver, porque finalmente, la tercera pata de esta historia de tres patas, en medio deforme, eh, Miller, Mark Miller, su desarrollador, su creador, hizo un trato multimillonario con Netflix para hacer lo que son las adaptaciones de Miller World, su propio universo, así que no le hace falta laburar con nadie. Quizás venga una Kikas 3 con Netflix Podría ser De momento también eh, Sentate al lado de Bitoni Porque no la vas a ver en mucho tiempo ¿Cómo recordamos eh, en este momento la 2? A mí no me gustó ni la 1 realmente El ah, cómic sí me okay. gusta, la 1 no Pero es que... Todo lo malo de la 1 en realidad es todos los caminos diferentes que tomaron al cómic Para tal vez terminar de transformarlo en
2: algo que sea okay.
1: consumible en pantalla Pero yo no la disfruté mucho
2: realmente No, no, yo la sentí inferior a la 1 claramente eh, Y fue como dije, ok, está bien Sí en el momento más de raya era, ¿no? Es, claro, o sea, ese exactamente fue bueno, Ese fue bastante bueno <risa> Pero sí, que no estaría mal un reboot en forma de serie No, no Esa, no, esa, esa es algo que en escala super heroica, por así decirlo, comiquera no, quizás no necesitas el mismo presupuesto de una peli de Marvel o DC. Exacto. Algo que
1: también pasa es que hoy por hoy Aaron Taylor-John tiene como 30 pirulos y ya no entra no, en pero... personaje. Pero hoy por hoy Kikas es una niña y ni siquiera es el personaje de Chloe García Pérez. Okay. es una niña afroamericana que en clave de cómo se está moviendo el mercado de la ficción ¿Eh? hoy por hoy les viene medio como anillo el dedo sí.
2: y sería interesante de ver, inclusive. Eso sería buenísimo. Y si no, de última, bueno, es otro chabón haciendo de Kika. Oh, es otro cast sí. distinto. ya fue, rebotearlo. Es a un
3: de, de nueva vida también. Agárralo
1: eh. a, a Dustin de Stranger Things. Sí. Cuando termine Stranger Things, mandalo a correr un par de vueltas alrededor de la cancha ya y fue. lo tienes ahí.
0: Exactamente, sí. hay que
1: aprovecharlo. Vamos con la última del día de hoy.
0: NERDS
2: AL RESCATE Fernando Guión Bajo Tomás dice Buenas, necesito que me recomienden algo plataformero Ya jugué Deadlight que me pareció excelente FES, Super Meat Boy, Katana Zero No lo terminé aún Inside y Limbo los compré y no los jugué aún Mirá como compró juegos y todavía no es los jugó Muy mal, Larga todo y juega Inside, man Porque es oh. un juegazo, Limbo también Pero la recomendación es que El, el que fue nuestro Gotti el año pasado Que es Celeste oh. Sí. Si no, no si nos ves si nos escuchas Y no te acordaste que Celeste es el juego que tenés que ir a buscar Bueno, mal ahí Pero no importa, eh, porque vas a tener un juegazo Que de hecho hace poco No sé si tenés Switch o PC En Switch estaba 180 pesos sí. En PC lo vas a conseguir súper barato También es un tremendo juego Porque no solo las mecánicas de plataforma Están súper ajustadas La historia es excelente El personaje principal es fantástico eh, Madeleine eh, es todo pero cómo trata problemáticas también de, 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 de salud mental, de ansiedad, de depresión y cómo lo hace todo esto en un contexto de un plataformero pixel art que tiene esta cosa Super Meat Boy de perdí y vuelvo a arrancar de un desafío enorme de niveles de lado B. Bueno, es un juegazo con un soundtrack excelente. Eh, lo tenés que jugar ya, de uno.
3: Aparte, ¿no se están por venir 100 nuevos niveles de Celeste? Sí, este es,
2: gratuitos,
1: un DLC gratuito que agrega 100 niveles, así que es el momento ideal para
2: comprarlo. Olvídate, no me acordaba buena de data, eso.
1: Buena data, es una noticia muy fresquita, no sé si no pasó el fin de. Estoy muy contento. Cerquita. No, ¿Sí? no, realmente, 100 niveles gratuitos, 100 niveles ah, con la complejidad y la diversión de Celeste,
2: la recomendación eh, de Guicho es infalible. Acá tiraban algunos otros que eh, también son plataformeros, son más metro ibaniescos como Hollow Knight, como Guacamele también, sí, hay, 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 una bocha que pues ser no sé, lo metemos a Shovel Knight también si quieres ahí Siempre, en cuanto meto, ¿no? en todo. El plataformero es Puede ser un género que también combina un poquito de acción o lo que sea En el caso de Celeste es 100% plataforma por eso era la recomendación obvia.
1: Caphead va a ser otra obviedad Y las plataformas de Gato Roboto Que mañana va a salir publicada Una review en maldita.com, La verdad que son ajustadísimas, Celeste Siempre Celeste, con eso voy a cerrar El bloque de este momento, tenemos más Información para ustedes, pero vamos a volver En un ratito, ahí nos vemos
0: al rescate Powered by Claro Malditos Nerds Malditos Nerds Temporada 7
1: Ustedes saben, malditos nerds, que los miércoles a nosotros nos gusta dejar los pintones porque nuestros amigos de Gambino, Peluquería y Barbería, su nuevo club de caballeros único en su estilo tradicional, los quiere invitar para que encuentren un servicio exclusivo para ustedes, acompañado siempre de una bebida de cortesía. Ustedes pueden vivir su experiencia Gambino de lunes a sábados de 10 a 20 horas, de 10 de la mañana a 8 de la noche y pueden encontrar los locales en Núñez, Belgrano, Palermo, Barrio Norte y Caballero o directamente buscarlos en todas las redes sociales como arroba gambino la casa del barbero o en facebook gambino barbería peluquería y si no la web que estamos viendo en este momento eh, gambino.com.ar nosotros tenemos dos pases de experiencia gambino y como siempre tenemos ganas de pedirles que al 40 41 96 60 40 41 96 60, 60, no se mide fotos de esa barba ficticia que admiran, de esa barba ficticia que quieren tener. Esa foto que van a estar obligados a llevar a Gambino y decirle, mira, quiero esta barba directamente, porque okay. está eh, todo bien entre Gambino y Maritoneer. Saben que la gente toma las inspiraciones de la cultura pop y se los van a dejar súper pipicucú.
3: Es una pregunta femenina porque claramente mi barba tiene que ser depilada por el patriarcado, ah, pero... No. Pero hasta qué punto es barba y en qué punto es pelo. ¿Cómo cómo sabes? ¿Cuál es el límite?
2: Y, no, y el no cielo. Sí, el, sí. el, el el puente de la transición es la patilla. Sí, ah, claro el, claro claro que sí. Lo Un que, híbrido. Sí y la patilla es justamente eso. Yo creo que una vez que ya tenés barba tipo Ripi deja de tener patilla y solamente hay barba. Eh, o sea que entonces, el pelo
3: también es barba.
2: Eh, no yo digo no la, la, la barba está definida lo que, que se le perdió en la, 100, acá, ¿no? en la línea de los sí, dientes sí, sí, sí. lo que ahí. se le perdió a Ripi es la patilla yo tengo más bien patilla porque mi barba es una mentira
1: eh, usé durante <risa> mucho tiempo me animo a decir que durante todos los 2010 eh, patilla a lo Patilla <risa> grosa hasta acá abajo, ¿no? Como lo inverso, una barba candado, Mirá. como el negativo de Guillo en este momento. ¿qué? que la cara de Guillo de,
3: espero que estabas, estuvieras casado en esa eh. época. No, no,
2: no, 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 no los ojos cuidar, de no.
1: Cecilia Bora diciendo, oh Dios mío, ¿qué es esto? Yo no lo puedo ver. La, la vestía
2: súper bien, la vestía súper bien. bien. ¿Qué, de, qué, ah, ah, ¿qué pasó? ¿Me, Nada, me dejé la barba, me dieron que dejar dejaron la barba después. se ha un expediente. No señor, nunca oh, y, Pero y sí. Oh,
1: no y sí. Pero, pero era Logan, claramente era Touch Logan the left one. Bueno, no No sigamos por ese lado Vamos a subirnos un avión y pero nos vamos vale. a ir a Inglaterra Porque eh, nos queda más cerca que Japón Y el eh, British Museum nos está haciendo una gauchada eh,
3: Sí, completamente, viene haciendo gauchada desde 2015 Que yo caí ahí como medio de ¿Qué, qué está pasando acá en el British Museum? Sí, y tenía ¿qué está pasando? una pequeña un pequeño salón, al principio de lo que es este uno de los museos más prestigiosos de la tierra, más que nada porque tienen muchas cosas eh, choreadas. Eh, choreadas Dios, por eso no, no, tengo no gran entrada, claro. Pero bueno, tenían esta hermosa exhibición un poquito presentándote de, eh, de qué se trataba eh, la cultura del manga, por qué hace 200 años está vigente, cuál era su impacto cultural durante todo el mundo. ¿Qué hace Rippy en
2: el video también?
3: Rippy también está en el video pues está presentando su árbol. No, ¡Todo Rippy! ¡Todo ahora, Sumándose a este movimiento de exposiciones, en el sí. 2017 en Roppongi Hills se empezó la primera de tres secciones celebrando los 50 años de la Jonen Jump, hmm. se suma el British Museum para decir Nosotros podemos hacer todo más grande y mejor, quizás no tanto como Japón, pero más grande que todo el mundo okay,
2: ¿qué va a hacer el British Museum? El no?
3: British Museum va a tener a su curadora, Nicole Rusmanier que nos dice que el manga es para todos y todas y para todas las edades, quiere realmente mostrar que el manga es una cuestión cultural, va muchísimo más allá de lo que es un cómic, es una narrativa que te va a mostrar desde eh, políticas y problemáticas de género hasta eh, problemas históricos como lo que pasó con Hiroshima, sí. puede ser para chicos, puede ser para grandes, y lo calificó como un soporte del futuro. Porque hacer algo que tiene una impronta netamente visual, inclusive un poquito más que el cómic, según ella, de mm. eh, cómo tiene una personalidad más definida y te cuenta mucho más a través del impacto visual, es algo que es típico del futuro en donde es todo más instagrameable.
0: Okay, Así bien. que si
3: te vas para el Museo Británico o quieres buscar videos de cómo va a ser esta muestra súper gigante, tenés tiempo hasta el 26 de agosto para poder ver de qué se trata.
2: Oh, bueno, eh, creo que es algo que a todos nos gustaría hacer. Eh, no estaría nada mal hacerlo Y me parece que está bueno Que se le dé ese lugar también al manga eh, que, que la gente no se haga la, la gila, no hay que Como discriminarlo, ni considerarlo algo que No es tan relevante como, bueno vos, En Animarte siempre nos traes No solo series, sino también nos recomendás mangas Así que me parece que está muy bueno en este caso.
3: Aparte culpa de mi inardencia es también tirarle como datos inertes como eh, y todavía los japoneses no se pasaron de toda la cultura digital, así que hay muchos movimientos, muchas animaciones que las siguen haciendo dibujadas en Flipbook, después lo pasan para que la gente lo coloree en versión digital pero sigue teniendo un nivel de artesanía muy importante.
1: Además, eh, me, me lo aprecio como, como directamente cultura moderna. El manga del anime está teniendo un revival, está teniendo una nueva edad dorada, o mejor dicho, estoy acostumbrado a repetir esa frase con los videojuegos, no sé si ya tuvo otra edad dorada, aunque me imagino que también sí, los 70 para el manga deben haber sido una explosión, pero eh, me, me merecen su lugar en un museo.
3: Completamente, eso fue algo que pude comprobar o por lo menos pude notar desde otra perspectiva eh, en 2017 en esta muestra que les Ajá. había contado que había entrado, que celebraban un montón de shonens que venía desde 1970 y que tiene un montón de historias quizás al estilo Rocky Balboa. Te cuentan un poco de por qué el formato de Saint Seiya es de esta manera. Eh, Tocaban muy por arriba lo de Samurai X Porque justamente había pasado ese año El tema que se había develado Que el autor había tenía pedofilia en la computadora Y fue las ah, reglas okay, Así que como o, que lo un saltaron veces. un poquito Pero había como algo de eso Y lo que también te mostraban Que es algo que se va a descatar en esta muestra Son las primeras páginas que hacen los autores Y las notas de los editores Eso me parece encantador Porque para una persona que está estudiando manga Que dibuja manga Que se quiere dedicar está bueno ver que los autores que parecen legendarios también cometen errores y también Exacto. le cortan cosas claro así que es algo muy rescatable que ojalá en algún momento en Argentina en algún, no sé, Buenos Aires, Celebra, Japón o lo que sea, le dé un espacio grande a lo que es manga que
1: llegue, estaría buenísimo no es manga, pero yo no, no pude asistir al año pasado porque estábamos en pleno Sibelix, pero en Crackback Boom generalmente claro. yo me he encontrado con vos, Estef, en otros años en Crackback Boom sí, que yo estaba ahí con amigos cosplay eh, hay exposiciones similares de la historieta argentina y, o a veces europea y es súper interesante ver estos trabajos, los primeros bocetos los bojejos de lo que se termina transformando en la historia y después acá estamos hoy museo de la historieta, ¿verdad? que tengo ganas de decir que está en San Telmo y alguien me puede llegar a confirmar ah, el dato ser, o no,
2: sí, sí. Eh, realmente es un lugar muy copado yo solo quiero decir que acá mucha gente se percató como la persona que estábamos viendo el video, es una mezcla de nosotros dos entonces están diciendo Ripillo o Guillopi. Eh <risa> Guillopi. Ripillo. Eh, Guillopi. Guippi. Rillo. Rillomón. Guillipi. O sea, ay me parece que Rillomón me gusta. Rillomón es bueno. Eh, pero Guipi es. creo que en realidad es, es el indicado. Dubo. ¿Rilloso? ¿Rilloso? Okay. Rilloso. Me, se me complica pero la boca, Dios, pero está pero...
1: está ahí, está ahí Ok, yo estaba ser.
3: hablando Mira ese fanfic, ¿eh? <risas> ¿por qué no lo están mandando? acá? porque
1: es todo prohibido estamos en horario técnicamente, <risas> pero bueno hablaba del museo del humor, no el museo de la historieta el museo del humor está pegadito al paseo de la historieta y ahí okay, se me okay. hizo la okay. ensalada Frank. pero es un lindo lugar que pueden es visitar una rica ensalada. <risas> definitivamente eh, ¿vieron que en Nerds Rescate, cambiando de tema hablamos como la la crítica se había puesto de acuerdo con Kikas 2 en eh, perdón, sí, en la crítica y el público se puso de acuerdo como eh, Kikas 2 estaba malísima, realmente sí. me hizo un quilombo eh, no sabemos si acaba a suceder lo mismo, pero en este momento, X-Men eh, la que se estrena este jueves acá en la ciudad de argentina, Dark Phoenix es la película con peor porcentaje
2: en Rotten Tomatoes así es, querido Rippy, ya se ha levantado los embargos sin embargo, 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 ¡Ja! eh, largo embargo, también le mandamos un gran abrazo. Sin
1: embargo, porque embargos. ya se levantaron, ¿no? Mi opinión... Hoy eh. le
2: estamos matando en la indigestión está a Cecilia, más no más, nada más. <risa> Estamos hablando de <risa> una manera asquerosa, perdón, con todos los errores posibles. Para, si
3: embargame sí. la cháchara y empecemos <risa> a hablar de embargo, realmente. <risa>
2: claro, Miren, eh, mi opinión final de la película y todas las cosas que yo tengo para decir, como también el resto de los malditos nerds y como también Fichi y Lucas, ¿Qué van a escuchar en el Malditas Movie Ay, de esta mirá, semana. Es
3: me dejó eh, Nuestro
2: podcast de cine. Pero la verdad es bastante justo que Dark Phoenix sea la película peor ranqueada de la historia de X-Men en Rotten Tomatoes, con un porcentaje del 21%, por debajo incluso de bostas como X-Men 3, The Last Stand, o incluso como X-Men Apocalypse, que ya de por sí era un bochorno y era un realmente eh, un, un choque de trenes de lo peor. Me gusta que indignado, ¿eh? Eh, estoy indignado con esta película y con muchas cosas que, que, que suceden en Dark Phoenix, pero esto no me sorprende. Y en este caso, yo, Ripi, te quiero decir... Dime. ...que no creo que haya tanta disonancia entre la crítica y lo que digan los fans. Ok. Esta es una película que si no es unánimemente mal recibida, yo no entiendo qué está pasando en el universo y siento que si hay gente que va a salir a defenderla, no, no pueden salir a criticar ninguna otra película de Marvel claro. que haya hecho con Disney, porque... Eh, están jugando en ligas totalmente distintas. No estoy diciendo que son las mejores películas del mundo, pero cuando las pones al lado, una al lado de la otra, amigo, no están ni una, se, una no se puede llamar película y la otra sí. O sea, dejémonos de. Perdón. Tranquilo tranquilo tranquilo, 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 tranquilo.
3: ¿Me diste 24%? 21%. 21% está por 21%. abajo de Suiza
2: de Squad también, que tienen 27%. Verá, ok. Y sí, para. tiene un Oscar. ¡Para, Ay, porque!
3: No, claro! ¡Ay, no! ¡Qué mal!
2: Bajó un por ciento. Un porcentaje. Ah, me jodés que acaba de bajar hablando. un 1%. Está, está, en, está en 20%. Está en 20%. X-Men Origins Wolverine tiene un 37%. X-Men Apocalypse, 47%. Igual, expliquemos un poquito cómo es el porcentaje de frescura de Rotten Tomatoes. No es eh, un porcentaje que tome, a ver, no es un promedio de nota. No significa que tiene un 2 de promedio la película. Claro. Lo que toma Rotten Tomatoes es si vos la recomendás o no. Fresh. Fresca es que es una película recomendable. Claro. Y cuando es un bochorno, directamente aparece así como, no, está podrida. Entonces, es, es como blanco o negro. La, 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 acá el, el, el valor que utiliza Rotten Tomatoes, ¿Es una recomendación o no? Es binario. Es súper binario. En este caso, ¿pulgar para arriba o para abajo? Bueno, tiene un 20% de aceptación en la crítica de esta película, ya con bastantes eh, críticas. Eh, puestas acá en Rotten Tomatoes. La película mejor rankeada en este en, en este sitio de X-Men es Logan, por supuesto, con 93%, después tenés a Legion con un 90% que es la serie, y después viene Days of Future Pass. First Class, X-Men 2, y me parece, bueno, y también la meten a Deadpool como parte del universo de X-Men, que yo la verdad, me parece que alguna vez vamos a tener que tener el debate de ¿Cuántas películas de X-Men han sido buenas realmente? Mm. Ni siquiera eh, muy buenas, buenas. Es un debate para mí interesante. No entiendo cómo se hicieron tantas películas de otro universo y cómo se ha desperdiciado tanto a estos personajes. No puedo esperar por ver qué hace Disney y Marvel, eh, realmente.
1: Nos ponemos eh, los eh, sombreritos de papel aluminio momentáneamente. Plim. Me da hasta vergüenza decirlo esto, pero hemos visto cosas más extrañas. ¿Hasta qué punto? Porque sabemos que fue una película que contó con un montón de reshoots, que eso generalmente habla de que no se está satisfecho con el resultado final. ¿Hasta qué punto nos dijeron, bueno, rompela, haz lo que quiera, chocala, rompela, eh, para que el regreso, si en algún momento llega, eh, sea como el, regle, el regreso glorioso, glorioso carajo, eh, que sea el verdadero despertar del Fénix. que cuando lo haga Disney, digan, ah, no, papá, esto era una película de X-Men.
2: Podemos... Eh, dar cualquier teoría, esto es, es haber hecho nada con esta película y con estos personajes, y con esta saga, es el Fénix Oscuro, man, ¿de qué estamos hablando? Es una de las más importantes de X-Men, es como no haber hecho nada con Days of Future Past, que a mí, a mí me gustó mucho, de claro. lo, lo personal, y me parece que ahí sí, para mí es el pico, para mí es la mejor sí. de todas Days of Future Past, eh, y me parece que fue, bueno, lo, Logan la pongo un un escalón arriba pero no sé si la queremos incluir igual en esa es digo. un
3: poco creo que distinto el sabor que le da a Blogan. es como un poquito hasta no, no. de despedida tiene otro
2: Clar, claramente distinto por eso digo me, me, me gustó todavía más pero no, no, no sé si las incluyo en. El, como el,
3: superhéroe superhéroe
2: digamos. no 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 en la saga principal de X-Men decía <risa> yo aunque bueno esta es parte del mismo universo mismo personaje no importa pero sí hizo Future Pass hicieron una gran adaptación Tom, claro. tomándose libertades todo esto es usar Pérez Oscuro para nada, para absolutamente nada, esto ni siquiera es bueno, y nos vamos tirando por la casa por la ventana, o nos vamos haciendo pelota todo, ¿Por qué no pudieron haber seguido con un final donde hey, mirá que quilombo pasó, ¿Cómo salimos de esta? Bueno, que se encargue Diney, pero ah. ni siquiera es eso. No, <risa> no, no. ¿Culpar P a somos los chorno, también? ¿Podemos
3: culpar capaz a Sophie Turner No, algo, no, en la narrativa no, full.
2: al contrario, es un cast de la chuta madre, Está Jessica Chastain en esta película. Es una de las mejores actrices de Hollywood. Es un desastre lo que le hicieron hacer. Eh, sí,
1: igual no, no lo creo de los nuevos como Sophie Turner, porque además Sophie Turner ahora sin Game of Thrones necesita asegurarse una carrera. No digo que no esté en condiciones, digo que es el, para, el paso eh, natural, laboral que tiene que hacer, pero... McCaboy, eh, Jennifer Garner, no Jennifer Garner, no, Jennifer, Jennifer Lawrence, Lawrence, perdón, sí. eh, y Magneto, que en este Fast momento, Fassbender, Bender, tan podrido, tenían los huevos llenos. En su momento sí, eran los tres hermanitos diciendo, si tú vuelves, yo vuelvo, y ahora eran, bueno, ¿qué carajo quiere seguir haciendo estas películas? Dicen que Jennifer Lawrence en el set fue una pesadilla, directamente, eso es chumerío, eso es indiscreción con Lucho Avilés, nota, pero dicen que no se pudo laburar con la
2: mina. ¿Se, no, ¿se nota? Y se nota la poca ganas que tenía también de recibir el maquillaje de verdad para hacer... Ya le la pintan directamente. No, es es, no, el, no es un traste roja. que habían hecho... Ni me acuerdo. Y esa acá altura. lo habían
3: integrado el, el traste, no. pero nunca hicieron eso de... Acá
2: Patricio decía, todo. pero si el Félix Ocuro ya estaba en Last Stand. sí, ya lo habían usado para X-Men 3. Ya lo habían roto es, ahí. Eso, es un refrito... ¿Y qué es peor todavía? Que esa que era una película floja pero repite las mismas cosas Yo tengo de una manera un que ni siquiera, eh, eh, perdón es de una manera que ni siquiera siente cíclica o esta no, cosa medio de espejo de nada. bueno como tipo Star Wars ponele que sí claramente episodio 7 es medio episodio 4 pero tiene como en esa cosa no de que todos es medio un círculo y di, bla, bla, bla. Tiene una justificación, Ladri, pero tiene una justificación. A no ver, ni
1: hicieron First Class, que perdón, ahora que la digo en voz alta, me doy cuenta que para mí ese es el pico. First Class es la mejor No de me of gustó.
2: Me gustó mucho, no, me, no sé si la mejor, pero me gustó
1: mucho. Está dentro de las mejores definitivamente. Sí, eh, por, por eso tuvieron que rebotear después de la 3. Habían roto todo. Yo sí que es un placer pulgoso. Eh, pulgoso. Es eh, Pulgos, medio pulgoso. También. No me parece una buena película para nada, pero llega un momento que son tantas eh, escenas de acción encadenadas que estás en una montaña rusa y digo, bueno,
2: si va a ser así de mala, que aunque sea, siga con la acción todo el tiempo. Ojalá. Ojalá hubiera sido una, una seguilla de escenas de acción sin realmente nada por ofrecer.
0: Sí. Tengo eh, una
2: pregunta. Cecilia eh, una. Bien, ¿vos? Eh, bien. ¿Acá se la están queriendo facturar a
3: Sophie Turner o es que de verdad su personaje es tan importante? Porque cada dos escenas del trailer aparece Sophie Turner y haci haciendo sus gracias a otra ver, vez.
2: Es raro como no. le... Yo creo que le pusieron una mochila que ella quizás no pidió y que hay que ver si se la sabe poner al hombro. No, Me, me parece que nos enamoramos de Sansa y su personaje por lo que le sucede más a nivel ar argumental y decisiones de personajes y de guión y de dónde fue, que por lo que hace ella a veces. Y acá en Dark Phoenix está como flojita. Eh, no le dieron el mejor material del mundo, de hecho es bastante flojo. Pero sí, me, me parece que le metieron toda la presión a ella, ella está en todos los pósters, es la figura principal, es bueno, la protagonista. Es, ella, es Dark Phoenix. Sí. En la película igual después no es que solo aparece ella. Y, y insisto, hay un gran cast de actores y actrices y me da pena no volver a ver a Fassbender, a Macaboy Incluso a Nicolas Cole también, como, como Hank McCoy. Eh, había varios cast que estaban bien también como los personajes. Eh, no sé si tanto el de Sophie Turner eh, o el de Cyclops, el pie de Cyclops. Pero ahora van a tener que hacer un borrón y cuenta nueva y esperemos que Disney pueda hacer algo bueno con, con estos personajes que son tan históricos, tan icónicos, tan representativos. Eh, yo entiendo que hay muchas quejas de, de, de varias personas, por más que sigan haciendo millones y millones las películas de Marvel, pero me parece que lo que han pegado es el casting. Siempre. Y una pena no poder ver a actores como Fassbender
1: y Macaboy bajo la y dirección de, de, Marvel, de obvio, Disney Marvel.
2: Obvio, Y ya vimos cómo integraron a un personaje como Spider-Man y cómo lo recuperaron. Intuimos que van a hacer lo mismo con los X-Men y eventualmente también con los Cuatro Fantásticos. Eh, esta es la peor el peor tipo de despedida me parece que pudo haber tenido Exactamente. la
1: Exactamente. Pero bueno, Malditos, eh, vamos a tener un muy especial Malditas Movies este jueves mañana a la noche hablando del tema y después queremos escuchar qué opinan ustedes. Saben que en comunidad.malditosnerds.com y en Discord.malditosnerds.com estamos charlando todo el tiempo. ¿Les gustaron las anteriores? ¿Por qué no hacemos un hilo para tener el debate que proponía Guillo? ¿No? Uh -huh. sí. buenas las películas de x -Men. ¿Cuál es la mejor? Hagamos un hilo en la comunidad Cuando yo hagamos, digo, haganlo a ustedes que son parte de la comunidad. Nosotros ya estamos trabajando acá en la radio en este momento y en un minutito volvemos con muchísima más
0: información. Ahora minuto, malditas news, by claro.
1: Como todos los meses Nintendo anuncia sus juegos gratuitos para los suscriptores del servicio en línea de Nintendo Switch como todos los meses, decimos que están buenos, pero la verdad que podrían ser un poquito más originales. En este caso, se trata de tres juegos de NES, lo que conocemos en el tercer mundo como Family Game, y sin duda el más interesante será Double Dragon 2 Revenge, uno de los últimos juegos de la consola el clásico de los arcades. El segundo también es una adaptación fillinera, y no es otro que el City Connection, el lautito, los gatitos y la musiquita que nunca jamás te vas a poder sacar de la mente. El último es voleibol, un blando e intranscendente simulador de este deporte que probablemente juegue 5 minutos y nunca más vuelva a sacar. Ah. Las tres están disponibles desde el miércoles 12 de junio.
0: Malditas News, Powered by Claro. Más información en MalditosNerds.com Malditos Nerds. Malditos nerds. Vol volvimos a la oscuridad para traerte luz. Chicos, este, los respeto mucho, pero nadie hypea con Watch
2: Dogs.
3: Este...
2: Perdón. Si vas a manejar los NPC que dejan de ser NPCs.
1: O sea... No, no. No, nadie deja de con Watch Dogs. Son los únicos. Igual los bancos. ¿eh? Bueno, un
2: abrazo.
3: Pregunta, si ¿sí hay alguno de estos juegos de eSport, eh, ¿habrá alguna beta cerrada? ¿Y cuándo será? ¿Cuáles
2: juegos de eSport? Hola, buenas noches, Entonces, ahora escuchándolos se me vino un poco la mente, así como van a meter al nuevo Pokémon pájaro este muy fachero, que está de Fast Travel para muchas ciudades que ya estuviste eso me suena al M.O. Fly ¿será que así como agarraron de Let's Go el tema que aparezcan los Pokémon eh, sin, sin batalla random 100% también eliminarán de una vez por todas los M.O.?
0: Saludos Necesitamos Hola, nerds. Necesitamos Hola. una foto de Rippy Logan,
1: carajo. Rippy oh, oh. Berino. Ya te la gestiono, no te preocupes. orgullosísimo de mis patillas directamente. Si no, en el tren de memes también. A pleno. Hay pleno. varios, ¿eh? eh yo, la, yo la suministro, ¿eh? No tengo ningún eh, problema. Oh. Pero ya que estamos hablando de barbas, ahí estamos viendo también algunos de los memes del día listos para el yermo. Me gustaría que sea hacer la segunda variante de esto directamente. Listo para el termo, tal vez, y que oh, vaya ahí este con es mi traje ese... <risa> Hail Sega más se... mata, se... mata, va a suceder. igual
2: más que Hail Sega porque a Sega no sé si le tenés tampoco, el cariño. El problema es con Sonic. Eso te iba no a decir. Para mí es Hail Sonic. Ese es el tema. Eh, ahí, ahí sería perfecto. Ya es Me un, gusta. Es, es un 9 este meme. De Hail Sonic y es un 10. Y que tenga la pechera de, de, de un disfrazito de sí, Sonic. De la sí. Y que sea, sea parte de alguna versión de Sonic medio pedorra, tipo Sonic Boom. Todo este juego del, del Lobo, ponele.
1: Vamos a pegar una vueltita para responder todas las preguntas. Amigo, sí. el público va a hablar con Watch Dogs. Está perfecto que tengas tu opinión. Me parece que en esta... Yo no apostaría plata con mis amigos. En la segunda se refería a los nuevos juegos deportivos de Electronic Arts. Seguramente los chicos los puedan probar en el sí, 3. No, no suelen manejarse mucho con betas. Largan una demo una semanita antes del lanzamiento, pero no algo así como una beta. A menos que
2: veamos un cambio radical de lo que va a ser el eh, modelo de servicio del nuevo FIFA. No, no. FIFA tiene demo en eh, general. Siempre sale un poquitito antes y te van a dar seis clubes. Y quizás sea noticia porque uh oh, este club argentino está claro y, y así lo hacen. Después eh, no tenemos shooter para esta temporada, no tenemos un Battlefield, un Battlefront, de eso suelen hacer betas. Recuerdo con Battlefield 5 y con Battlefront 2 habían hecho periodos de prueba. Pero si tenés EA Access u Origin Access, siempre o en general te dan como un acceso previo al juego. Claro. Eh, basta como a ver, todo el quilombo de Battlefront 2. ¿Se acuerdan? Fue porque la gente de EA Access ya había accedido de manera temprana al juego. Exactamente. Y ahí se empezaron a dar cuenta de: uy, mirá las microtransacciones, uy, mirá las loot boxes, uy, mirá destrabar los personajes. Y ahí medio que saltó toda la bola antes de la salida oficial del juego
1: exacto, y para responder el último mensaje, hablando de barbas y de patillas y todo lo que pase por sus bellos rostros, podemos resolver el, el, la experiencia de Gambino del día de la fecha eh, estamos recibiendo al 4041 9660, así que manden más fotos para todos participar nosotros vamos a seguir con la información pero ya que estamos en estos temas peludos vamos a resolver esto, 4041 9660, queremos ver si alguien eh, alguien más se suma, sino ya tenemos algunos participantes para ir adelantando, es su última oportunidad este bloque. Hablando de últimas oportunidades, yo le voy a dar una última oportunidad a alguien en este momento, un tipo que en alguna ocasión me pareció eh, un de la industria, un pequeño muchacho, no de mucha altura, de unos eh, hermosos bucles en su cabeza, que cada vez que hablaba de gaming me inspiraba, y para mí hoy es un ladrón que tendría que estar en el penal de Seiza, y que no voy a la tres porque agarrame que lo mato, le digo, estoy hablando de Todd Howard, estoy hablando ah. de la cara de Bethesda mm. Studios, mm. que... Yo dije en uno de nuestros streamings de Camino a E3 que estamos haciendo todos los días a las 2 de la tarde que para mí en este E3 no va a dar la mía cara palos, porque el año palos. pasado fue el tipo que presentó a Andrew WK para hacer el tema que iba a acompañar el trailer de Race un juego que fue una vergüenza y después salió a vender eh, Fallout 76 como una experiencia revolucionaria y a vendernos el documental de Fallout 76, hizo la gente no clip. El documental está bueno, no tienen ellos la culpa de que el juego sí, sea no, un desastre. Y, y es gratis, por lo menos. Exactamente, pero. Ese documental estaba tapando el olor a cacona. Ese documental era, mira te estamos haciendo todo este lanzamiento para tapar que el juego era una desgracia. Entonces, que Todd Howard ahora salga a decir que The Elder Scrolls VI lo vamos a jugar a lo largo de toda una década, me dan ganas de ir a buscarlo a Los Ángeles directamente. Ok, ahí, me, me subo en un me, en un servicio de taxi, eso que pedí por el
2: celular, y digo, llévame a la casa de Todd Howard, que bueno, seguramente la tengan. La Skyrim dirección. salió en 2011. Sí, por lo menos los jugamos ocho años. Él hace referencia a eso. Gracias, moda. Pero igual no, ahí, ¿eh? Y él lo dice. Obvio, claro. Remasterizaciones. Sí, señor. Eh, sí, señor. Eh, expansiones también en su momento, que eso fue como OK, lo más sí, copado señor. y lo lanzamos en otras plataformas tipo Switch. Correcto. Por eso digo. Le, ocho años, los tiraron de esa manera. Okay. Bien, pero eh.
1: seguime a en a mí en esto. A a ver, mí en esto. Dale, El dale, propio
2: dale. Todd Howard eh, dice eh, lo siguiente.
1: Que la comunidad de modders le dio una vida útil al Skyrim eh, sideral, astronómica, Bien. y que, que se mantenga todo el tiempo. Y esto es una realidad, lo pueden ir a chequear a su consola. En el top de ventas de Nintendo Switch, generalmente siempre en los primeros seis puestos, hizo que, como comentaba Guillo, hace ocho años estemos jugando Skyrim. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Primero, que eh, no deja de ser hasta cierto punto una excusa para no blanquear lo que la propuesta de lo vas a jugar 10 años significa Porque también está vendiendo Una nueva tecnología Está hablando de un juego que va a durar 10 años y eso te acordás, ¿Cuál fue el último
2: juego que se promocionó? Como que lo íbamos a estar jugando 10 años Sí, eh, Destiny, un juego que dos años después Tuvo que sacar una expansión de 40 dólares Para arreglarse Que siempre nos metieron varias expansiones pagas que tres años después tuvo una secuela que un año después tuvo una expansión paga de 40 dólares y que este año va a tener otra expansión paga de 40 dólares Ey,
3: pero lo jugaste durante cuánto era es que se
1: confundió
2: no no lo estoy jugando hace cinco años claro, y lo amo no Ay, lo te íbamos
3: te ok pero
1: no lo pero íbamos no fue, a jugar diez, fueron años. diez años
2: el mismo juego no
1: íbamos a pagar durante diez no, años fue sí. como sacar un auto en cuotas es claro. un quilombo esto yo, para hablar bien, eh, van a escuchar en el podcast de la semana que viene eh, un par de juegos de Betesda que les van a volar el cerebro. Los vamos a ver antes de eso, inclusive, okay. este mismísimo domingo. Los malditos nerds vamos a estar cubriendo la transmisión de Betesda, tanto de acá desde Buenos Aires como desde allá, de Los Ángeles. Mi problema con este tipo es que está pasado de azúcar y... Habla, además, vende, sobrevende un poco las cosas. Esta experiencia, y una vez más, hizo énfasis en la tecnología de lo que va a plantear el juego, que vamos a poder estar jugándolo durante años y años y años por la propuesta de las mecánicas, exactamente. Diez años es muchísimo. Con diez años te permito que te quedes corto en que dura siete años el juego. No. ¿Qué dura dos. Hay gente que lo va a terminar en 20 minutos, yo lo entiendo. Digo que Bethesda, para mí, tendría que en este momento parar la pelota antes de hablar de más.
3: Es que también lo está diciendo como para justificar un poco el largo tiempo de desarrollo y también quizás como para garantizar, che, se viene la siguiente generación de consolas, ya está acá, está en seis meses, en marzo del que viene, va a venir, está acá con nosotros y lo vas a poder seguir jugando en esa siguiente generación lo que está dejando también, o intentando dejar tranquilo al público. Está un poquito
1: pateándolo para adelante. Está un poco no. diciendo, che, estamos haciendo algo tan grande que lo tienen que esperar un poco más. Sí. Porque primero tienen eh, Starfield. Primero sí. tienen que lanzar el proyecto que es el Elder scroll del Espacio, digo. Igual
2: de ambos dijo, no esperen ningún tipo de noticias T3, no, no, ni no. la que viene. O sea, lo que no. veíamos
1: recién en morte.com que era el teaser del año pasado, sí, de Elder sí. Scroll 6, es lo mu, lo que vamos a tener por muchísimo
0: no, tiempo. No, no, no,
2: esperemos eh, muy sentados. Yo creo que honestamente en Todd Howard alguien le tiene que decir, guardate, amigo. Eh, guardate un tiempo, no aparezcas. También en una entrevista que hizo eh, en exclusiva con Ryan McCaffrey de, de IGN, también es un, creo que lo habíamos comentado acá, salió a decir, ya sabíamos que Fuerte 76 iba a salir en un estado pobre y que no iba a satisfacer a nadie y que teníamos la esperanza de, bueno, lo vamos arreglando después. Ajá. Entonces, ¿para qué demonios lo sacaste? ¿Por qué no lo sacaron en Early Access? Y todas las preguntas que ya nos venimos haciendo hace mucho, pero que las confirman, es como que en nuestra cara nos están diciendo, sí, les vendimos algo que sabíamos que era un desastre. Y, eh, y con eso no sé qué vuelta atrás hay. Eh, Sigo creyendo en Bethesda como publicador Sí, obvio Me cuesta creer en Bethesda Game Studios Que es el estudio a cargo de este juego De Forza 76 y de todo lo que haga ahora Pero bueno, eventualmente saldrá el trailer de Starfield Y en bueno, varias E3 siguientes Y no sé, nos entusiasmaremos A la vez, igual, ya desde después de lo que pasó Y después de todo esto, siempre voy a estar escéptico con ellos Definitivamente, vamos a
1: esperar al momento de este año en el que decían hacer un anuncio porque como decíamos no va a ser en E3 y para responder a lo que no era una pregunta en el chat pero vale la pena marcarlo mortal cero dice en nuestro chat que si Project se queda el año con Cyberpunk recuerden que Cyberpunk no sale este año no sí. sale en 2019 se quedará el 2020 sí tiene un montón de chances pero no esperen Cyberpunk 2077 este año porque no
2: va a salir sí esperen que Ve, ve, ver nuevas cosas en E3, sí. no se va a poder probar. No, Eso ya se sabe.
3: que van a tirar gameplay?
2: Ya tiraron gameplay, entiendo. pero un
3: poquito más en profundidad. Dicen que cambió no, no, sí,
2: mucho va a haber una el demo. Va, básicamente, vamos a tener acceso a una demo de una hora del juego.
0: Ah, bueno, eh, no fantastico. jugarlo
2: nosotros, pero lo van a estar jugando. Sí, sí, es, es como hicieron también las presentaciones de The Witcher 3. Fue como muy similar la todo, todo el accionario.
1: Exactamente, y nosotros se los vamos a estar mostrando cuando lo veamos, cuando sepamos algo, sí. estamos igual de manija que ustedes para poder probarlo. Les recuerdo que al 4041 60 todavía tienen chance de mandar la foto de la barba ficticia que les gustaría tener para ganar las experiencias Gambino, como también les recuerdo que llega un nuevo modo para
2: Red Dead Online. La verdad es que, no, a ver, no sé si Red Online ya está en el estado que todos queríamos, pero cada vez le empiezan a agregar más cosas, ¿eh? Bien. Desde que salió de beta que hay, hay muy buenas intenciones, cada vez hay más contenido, hay una experiencia de juego un poco más agradable, agradable con estos sistemas donde, hey, si quiero juego de forma más pasiva y casi que cu cuesta mucho más que alguien te mate o te trolea, no te pueden atar con el lazo si no le respondes y un montón de cosas más. Pero tiene un nuevo modo, es el eh, de, de, de estos modos Showdown, que se llama Public Enemy, y es bastante divertido, eh, de hecho todo, la mayoría de los modos PvP de Red Dead Redemption son bastante creativos Siento que, no sé si es... El... a ver, no es el hecho por lo cual lo vas a jugar, como así tampoco fue en GTA V Claro. No es que íbamos a jugarlo por un PvP copado, pero bueno, en este caso eh, va a ser dos equipos Medio Team Deathmatch, pero van a tener que buscar a un enemigo público designado específico O sea, equipos ponele de 6 personas cada uno y aleatoriamente vas a tener que en realidad matar, el único que importa es uno solo, porque es Rippy, y nosotros claro. tenemos que defenderlo, es uh. un modo VIP eh, hay, hay, hay varios juegos que han hecho eso, una vez que se elimina se elige a otro jugador, y así vamos viendo qué equipo tiene mayor cantidad de puntos eh, digo eh, me parece bastante interesante eh, lo, lo que ofrecen acá con eh, Public Enemy, va a necesitar bastante coordinación, que es difícil siempre con extraños, sí. como hacemos en algunos momentos donde alguien prendió un headset solamente para putearnos. Después tiene eh, un nuevo ah. evento eh, de estos free roam, ¿no? Entonces sí. Estos son para realizar en el mundo abierto y que me pareció muy copado. Y se llama Railroad Baron que en, va a tomar el acto clásico de chorearte un tren bien eh, porque un buen western te podés chorear un tren y medio que los vagones van a funcionar de, 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 de puntos de captura que nosotros vamos a tener que más o menos defender ante otros jugadores que se vayan ahí metiendo. Es un evento de free roam donde recibís una invitación, te mandás sí. y en ese caso vas a estar jugando con otras personas. Se incluyen también en esta actualización un montón de otras cosas cosméticas eh, que igual siempre le decimos, no gaste ningún tipo de plata en eso, no. por favor, no. eh, pero todo el tiempo está recibiendo actualizaciones, Red Dead Redemption 2 Ok,
1: fantástico, tengo ganas de probarlo todavía, fue un juego que no me lo metí al final tardó tanto en llegar tardó tanto en llegar en la versión final que no lo metí y Siento que ya generó esa membrana de ingreso, ¿no? Esa parte que decís... Ay, tengo que hacer un esfuerzo para sentarme a jugar
2: ahora. Desde la desde la última actualización... Donde salió de beta... Es un poquito más fácil ponerse al día, me parece. Eh, no es tan no es tan terrible. No es... Eh, te, te vas a poder comprar las cosas que te quieras comprar más temprano. Te van a dar un montón de barras de oro. Tenés eh, desafíos diarios, desafíos semanales... Que te dan una bocha de recompensas. Le agregaron más misiones de la campaña del online... Tenés más misiones de extraños, por ejemplo, está Sadie Adler, eh, de nuevo, todo esto es previo a la campaña, así que la vas a ver con su marido, eh, está súper interesante, eventualmente va a estar en ese lugar que todos queríamos que tuviera de entrada, que igual era una pretensión un poco exagerada para un juego que ya de por sí es enorme, sí, que llevó ocho años de desarrollo, sí, señor. GTA 5 tardó dos o tres años eh, a entrar en un buen online. Total, totalmente, eh, Steph.
3: Acá Pechuga es Larú en el mail dice, con mis amigos entramos al Red Dead Redemption Online a darle una chance especialmente por el póker. Pero encontramos con que no hay póker en Argentina. Tremenda decepción. ¿Alguien sabe si eso puede llegar a cambiar? Yo creo que sí, es uno de los features que deberían estar entrando.
2: Eh, sí, no había intentado jugar alguna partida de póker y... Me, me da mucha lástima que, que por estar en esta región no se pueda hacer. No sé si hay algún tipo de. Supongo que ya no han averiguado cómo tratar de zafar eso. Sí. Así que no voy a decir de. Fíjate si hay alguna posibilidad, porque confío en que lo harán hecho pero una lástima, la verdad que no, no, no he intentado jugar un modo que sí, el, el, creo que lo habían agregado también hace poco, que era algo muy divertido el, el online del Red Dead Redemption 1 también. totalmente no, de, de acuerdo buenísimo.
1: antes de irnos al último bloque de este programa quiero aprovechar para agradecer a distintas editoriales que nos mandaron un montón de novedades del mes realmente, la gente de Penguin Random House nos manda El Cielo a Tiros de Jorge Franco, qué título hermoso El Cielo a Tiros directamente y después, obvio recontra, obvio, que me agendé Pikachu, guía esencial Ay, definitiva, tengo, tengo todos los libros de Pokémon que sacó eh, Penguin Random House, están buenísimos, realmente son como una buena enciclopedia, sí, un sí, Pokédex sí. escrito, cuando yo era pibe el Pokédex estaba escrito, no te venía en una libreta digital solo
3: tenía y te daba también tips para los juegos de Game Boy
1: Exactamente, tenían de todo Y después eh, los amigos de Planeta Nos mandaron Orgullo y Prejuicio De Jane Austen, Qué linda gobernación Está bastante copada, rara De Natalia Cito Y La Chica de la Leica De Elena Janensek Voy a decir con un poquito de duda En la pronunciación de su apellido Pero muchísimas gracias por instruirnos Como todos los meses, ambas editoriales Nos vamos a tomar un último minutito Es el último minuto que tenés chance Para mandarte tu foto eh, de la barba ficticia que más te guste el 40, 41, 96, 60 y enseguida volvemos para despedirnos Ahora
0: en un minuto. Malditas news, Lord,
1: by claro. Vampire de Masquerade Bloodlines 2 es uno de los títulos más esperados por los gamers de la vieja escuela una secuela de uno de los mejores RPG de todos los tiempos que adapta el genial juego de mesa de White Wolf pero esta empresa está engolosinada con sus vampiros y Bloodlines 2 no será el único juego basado en la franquicia esta semana, en medio de la previa de E3, se anunció Coteriers of New York, una aventura interactiva al estilo de las del difunto estudio Taintei, que te permite jugar la misma historia a través de perspectiva de distintos clanes vampíricos. El juego es una obra de Draw Distance, uno de esos estudios polacos tan de moda que nos dieron la genial parodia policial conocida como Serial Cleaner. <risa> Coteriers of New York sale a fines de este año y será un sangriento tente en pie para probar antes de Bloodline 2.
0: Malditas News, Powered by Claro. Malditos Nerds, Malditos Nerds, temporada 7.
1: Estamos de regreso, malditos, pero pronto nos vamos. De todas maneras, recuerden que hoy
2: es miércoles y tenemos un
1: nuevo episodio de CyberX eSports.
2: Sí, eh, también ya, ya, ya lo aclararon en el programa, eh, pero es el último oh, episodio oh. de CyberX, eh, de este programa que hemos hecho sobre el mundo de deportes electrónicos, sobre el mundo de juegos online, multiplayer. Así que ha llegado su final, va a seguir viniendo, quebo todos los lunes, por supuesto, oh, para... Para seguir con. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia, Muy bien, por supuesto! Por suerte no. A ver, ¿qué bochinches armaría si no, no siguiera, obvio, ¿no? Obvio. Pero, no, no, que, que, que voy a seguir estando, pero si Cibérix ya llega a su final. Eh, espero que lo hayan disfrutado y espero que también disfruten de este último programa donde hacemos predicciones de la E3 en cuanto a todo lo que tiene que ver con juegos multiplayer que va a haber una bocha de cosas, así que ahí con Kevo y con el chopper de la gente la vamos a pasar muy bien y también se pasa de vuelta que Vázquez, ella Ey. hace un montón de contenido copado en su canal de YouTube sobre FIFA y nos da una clínica, una clase de cómo jugar bien Ultimate Team y cómo son todas sus mecánicas muy complicadas también hicimos un stream muy copado, el otro día jugando partidos Correcto. de FIFA con la comunidad, estuvo muy divertido Así que pueden ir a ver todo eso y espero que lo disfruten.
1: Fantástico. Entonces, antes de ir con una, con una última noticita, perdonen, ya faltan eh, 13 minutos para las 12 de la noche, vamos a resolver la experiencia Gambino. Tenemos ¿Sí? dos experiencias Gambino para dos oyentes que han mandado sus eh, ficticias barbas, las que le gustaría tener, las que queremos creer que le van a llevar a los barberos a la sucursal que elijan de camino Vamos con la primera, por favor, estamos ahí con una barba súper prolija, con un tipo súper prolijo, ¡Vamos! es un John Wick de punta en negro, en este caso con... Una barba que para mí es complicada llevarla tan, tan al ras porque por la falta de conexión en el bigote y el resto, ¿verdad? Hay un pozo medio extraño para mí, pero la puede llevar Keanu Reeves. Si vos la podés llevar de la misma manera, yo te digo que tenés un candidato de campeón acá.
3: No sé cuánto podés... Eh, no sé cuánto va a durar en el tiempo esa barba Porque vas emprolijándola 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 Y a la tercera vez ya te pasaste en una y arruinaste la barba
1: Puede pasar, este no te puedo decir que no me ha pasado en reiteradas ocasiones Vamos con la segunda, por favor Uy, oh. oh, qué cheta, muy bien Tenés que tener un coraje para poder vestir esa barba Esto esta es un bochón. <risa> no, no pasás
3: por ninguna plaza después, eh sí, sí. O sea, A la tarde sí. de lleno de niños no pasás eh, no me puedo, no me sale
1: del contenido de los juegos del hambre y estar no que todos tienen pelos y barbas bastante extrañas. Eh, si te la bancas, si te mandas, si ma, <ríe> digamos, no sé amigo quién mandó esta foto, si te la bancas y te haces esta barba y nos mandás una foto a nosotros. No salís eh... ni a palo. <ríe>
3: No es sé, a mira. mí me gusta, a mí me gusta. Es, mucho Es una buena apuesta, como si te la bancas nos mandas una foto y nosotros te damos un chupetín.
1: No, nosotros te ridiculizamos al aire en un medio masivo. Eh, vamos con <risa> otra imagen.
3: <Okay. risa> Ahí oh. tengo...
1: ¿Polémica? Polémica.
3: Yo tenía un amigo que tenía esa barba.
2: Polémica, diría que... Ya que mi barba es bastante parecida. No, a señor,
1: no, no señor... Me eh... faltan mis
2: rulitos.
1: No, no sé qué decir. No sé qué no, decir. Digamos, no, digamos, justamente. Quiero, eh, un gran capítulo de South Park, tal vez uno de los mejores capítulos de South Park de la era más tóxica. Sí. Eh, Estuviste mandando la foto, vamos con el otro, por favor. Y ahí tenemos a Jason oh. Momore, a Cal eh, Drogo Que eh, me copa Porque acá, como la barba la tenés que tener bastante larga Para poder hacerte la trenza Pero veo en esta foto La, la otra experiencia de Gambino, ¿no? La mascarilla para que te quede la cara eh, bien, bien resplandeciente sí. La depilación en la ceja Ok. Yo
3: tengo el pedido de que le hagas el corte acá Así sí, como señor. si tuvieras una cicatriz Pero no.
1: Totalmente me, sí. me, me, me gusta mucho Tenemos que elegir a dos de estos cuatro partidos. Yo tengo mis votos. ¿Ustedes tienen los suyos? Sí. sí. Ok, decime los dos tuyos, Guillo. Eh.
2: Uno es John Wick y sí. el otro es Caldrogo. Ok, Steph. Ah, oh, ¿te
3: parece? También uno es John Wick y el otro es Caldrogo, porque excelente. Entonces, por
1: unanimidad de los votos, el señor eh, Caldrogo y el señor eh, John Wick. Se llevan las experiencias. Gambino, queridos amigos, no tengo sus nombres en ese momento, pero no les importa que los tenga yo. Lo importante es que eh, la producción se va a poner en contacto con ustedes para arreglar cómo retiran estos pases. Guillo, llévame a lo que sería la última información de este
2: día. Eh, una, a ver, eh, nos encanta hablar de dead Stranding y de eh. Hideo Siempre da que hablar y siempre es noticia, pero sobre todo cuando dice mi juego, o oh, Dead Stranding tampoco lo dice como mi juego. Acá ya estoy exagerando un poco. Va a ser un género totalmente distinto. Es un género nuevo. Ok. Literal, desde su cuenta de Twitter, desde Hideo-Kojima-EN, porque esa es la, es la cuenta donde ah, se tuitea en inglés. en inglés, dice: Estoy teniendo muchas preguntas más o menos similares, entonces voy a volver a decirlo. Dead Stranding no es un juego de Stealth. Es un juego donde vos te puedes mover con total libertad. No es un juego tampoco orientado al shooting. Dice, no es un, un shooting de FPS, pero bueno, ya, ya sabemos con no es en primera persona. No, porque es en tercera
1: persona, puede claro. ser un error de
2: traducción, no manejo una palabra en inglés. Totalmente, ¿sí? sí, mal. Incorporando el concepto de la conexión, lo que él llama el strand, Ajá. porque ese es como el concepto, es un género totalmente nuevo De juego de acción Barra juego de conexión
3: Ay Dios, qué mal, ladri que sos con Dice, mal, dice
2: Action game barra strand game Entre paréntesis dice Sistema de conexión social, Social Strand System. Ay, es como
3: un indie que quiere generar una, un poco de conciencia, que las nuevas generaciones no tienen
1: suficiente conexión entre ellas. A mí el Ojo, término... La,
2: lamentablemente un poco... Bueno, no sé lamentablemente, porque quizá después lo termine ejecutando bien, pero el mensaje del juego eh, es un poco eso. Que, que la, la gente tiene que volver a conectarse porque ha perdido eh, justamente un, un nexo entre, entre ellos a nivel emocional... Eh, sabemos que la historia es de Sam Porter Bridges, sí. justamente, que tiene que volver a unir a una Estados Unidos totalmente dividida. No sabemos bien qué es lo que llevó a este país a estar de esa manera, pero la misión del personaje de Norman Reedus es volver a unir a este país. Se lo pide la presidenta, eh, ya que está medio moribunda, que está en, en una eh, ya con un suero en Correcto. el salón Oval, en la Oval Office, y eh, Norma Río le dice sos la presidenta de un carajo you're the president of jack shit que me parece la mejor <risas> línea en todo el trailer eh, y esa va a ser nuestra misión pero están los eh, oh, es, es un mundo que ha quedado afectado por este concepto del Death Stranding, las personas que han quedado ahí medio en un limbo y que no terminan de pasar ni de un lado para el otro que quedan varadas eh, Cliff es el personaje de que no, de Max Mikkelsen, parece ser como el villano principal y es alguien que tiene justamente una conexión con estas personas que quedan varadas y por eso y hay que ver si él viene de otra época, si es que va bien en el tiempo, porque vieron que había unas partes medio de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, como que todo iba por un montón de lados, pero hay más data porque en la página oficial eh, también del juego dice eh, estos elementos están creados junto a la historia y a la jugabilidad, para unirlos a todos en la temática de esta de esta conexión y del, del Strand. Vamos a intentar justamente con el personaje de Norman Reedus unir a una sociedad totalmente dividida, creando nuevos lazos, o de nuevo, Strands, una palabra que utilizan para acá todo. Está. Dice, con otros jugadores alrededor del mundo. Ok. Dice que vamos, o sea, acá te está poniendo que el objetivo del juego vos lo vas a tener que completar conectándote con otros jugadores. Así que este es el tipo de juego medio social, esta nueva experiencia multiplayer que no tenemos idea de lo que es, que puede terminar siendo una bocha de humo, o quizás algo, no sé, revolucionario, pero medianamente interesante.
3: Me hace acordar eh, él intentando insertar la palabra strand, hashtag strand, todo el tiempo a una entrevista con... Un PR, de, no me acuerdo si fue de Division, que no para de decir de Division cada dos palabras. Y es como, yo entendí, Kojima, ah. yo entendí, muchacho de Division, que tu juego tiene que ver con esto. Contame un poquito más. Porque de repente te genera esto de cansancio en no saber, cansancio ante la incertidumbre extendida. Sí,
1: totalmente. Encima es difícil, o a mí me resulta difícil, quizás ustedes tienen otra experiencia y quizás hasta otra explicación. Pero strand puede significar un par de cosas que es desde encallar un barco en un muelle hasta un, un sí. pedazo de hilo de lana claro. y entiendo tal vez lo de hilo como hilo conector, como de un hilo, que sea. pero el que me diga es un strand game, no, no, no me
2: dice nada de, desde lo etimológico, desde cómo lo recibe no. mi cerebro. Cuando viene de él directo, de su cuenta de Twitter o de su boca me causa gracia, porque ya todos sabemos que es un excéntrico, de su gil. Claro. No me gusta cuando esa también es la descripción oficial del juego y no me está diciendo nada, en realidad. Es como que, si ese es el discurso de piar de relaciones públicas, nah, es súper es, es, es ladri. Cuando viene de él, medio que me cago de risa Por eso, está loco.
1: Es como si en un Nerds al Rescate venga una pregunta y diga, Guillo, ¿de, ¿de qué sería entonces el de Stranding? ¿En eh. qué género cae? Vos, diciendo, ¿Tran? no, bueno, mira es un strand game. Y no le estás explicando a nadie. Es una explicación que vamos a tener una vez que probemos el título.
3: Bueno, también es un poquito la apuesta de que el primer filtro que va a hacer la prensa quizás es un anime hacia su amor. Es un anime hacia su amor a Kojima siempre agarrándolo con pinzas, ¿no? Porque eh, yo lo compraría todo lo que hace Kojima porque me parece de vuelta un excéntrico y es muy interesante las cosas que hace. No sé si porque lo amo incondicionalmente, pero sí. Lo voy a eh, lo voy a reseñar y te voy a decir qué es lo que me parece dentro de su arte, porque ya lo agarro como un arte. Entonces siento que está apostando a eso, sabiendo Totalmente. que el filtro es relativamente positivo para sus juegos.
1: Más Federico Clem que nunca, la aproximación de ¡Ay! Kojima a esto. Eh, quería agregar un detalle antes de que se me escape. Guarda, se me ocurrió cuando hacías toda esta traducción barra explicación, que me causaría mucha gracia como en este momento estamos matando todos juntos a Nintendo por esto. Y a él tal vez le quedaría muy bien en el género que no puedas jugar de ma con un amigo jamás y que literalmente te conecte con un random alrededor del mundo para hacer esta
2: experiencia social de conexión. Bueno, pero acá me parece que tiene sentido con la temática claro, del juego. Claro, claro, me claro. Que está justificado, es medio journey. Eh, Totalmente, que, que te tocaba con un random. Eso. Eh, por supuesto que no poder jugar niveles de Super Mario Maker 2 con mis amigos es una forrada, y esto quizás tiene una cierta intención. Exacto. Y te
3: diría que capaz, eh, pasando el filtro japonés, que es algo muy japonés esto de, sí, vení, hacete amigos con gente que no conoces, porque es uno de los problemas sociales más grandes que está teniendo Japón. Claro. claro sí. medio que ahora están en todos lados. Sí. Es universal e internacional. Pero bueno, pronunciadito. Quizás, viste, algo muy adentro le dices. Te Tengo que ir no, bueno, se por este lado.
1: ¿sabes? Te lo tomo realmente. Última noticia en dos minutitos. Tenías algo más, Guillo, no, de esto. No, no, no. Eh, una muy, muy cortita, porque no solo nos Estamos yendo, sino porque también es una noticia corta para terminar de romper los últimos corazones sí, de sí. este día. Se confirmó desde los estudios Rocksteady, los desarrolladores de la saga Batman Arkham, que todos amamos realmente. Alguien puede no gustarle, pero es una de las cosas que mejor hemos recibido en la escena del gaming.
2: El... Messi decís... Voy a tener el corazón con agujeritos. está muy bien. No reconocí la intro. ¿Cómo
3: puede ser que sabía la intro? bueno.
2: Pero me sorprendí bastante que la adivinó de toque. Es bueno.
3: Pero acá, con el ego
2: que hay
1: en mente en esta mesa, olvídate directamente. Eh, es una voy, a serie intentar, voy a intentar dar la noticia antes de que nos mate el estribillo. Sí. Pero lo que les quiero decir es que Sefton Hill, director y co, eh, cofundador del estudio Roxte, dijo, chicos, no nos esperen, no vamos a E3 2019, no vamos a estar ahí. Como pequeña luz de esperanza, nos vamos a quedar en Londres, donde está el estudio, laburando en el próximo gran... Proyecto que tenemos entre manos sí. ¿ok? están laburando en algo va a ser este juego que no saldrá nunca si sí es un Batman nuevo yo la verdad que a esta altura ya empiezo a perder un poco el hype si es el gran rumoreo juego de Superman de la justicia ya no lo sabemos están laburando en algo parece que no están ni cerca porque no siquiera se animan a mostrarlo esto claramente dice nueva generación por
2: todos lados sí. así que sáquenlo aprovechen antes del sábado tenemos con que es una engaña pichanga eh, pero en realidad para que no lo esperemos y después aparece no digo que no vaya a pasar pero este mismo comunicado ya lo hicieron como tres años seguidos
0: claro, como para claro. que
2: che no nos rompan en serio los huevos nunca nos mintieron no por eso ya hicieron esto entonces todo me indica que no van a estar realmente si después terminan siendo una jugada puede ser pero la veo muy jodida y, y ahora no era no un
3: estar. glitch y aparece Rockstar
2: claro, sí, claro. es el Websox 2 eh, 3
1: sí. en qué están laburando estos tipos no man sé, que por man. tres años no te
2: muestran un teaser. Ya van cuatro años de la salida de Arkham Knight. Sí. Y está bien, entiendo que no salga todavía el juego, pero que no se haya mostrado nada. Rarísimo.
1: Estará laburando Esperemos. en algo que realmente aproveche las bondades o lo tenían casi cocinado y aparecieron los Dev Kids de nueva generación okay. y dijeron muchachos, tenemos que, que arrancar de, de cero. Exactamente. Eh, con este gran éxito de la televisión argentina, nos despedimos, malditos y malditas, hasta el día de mañana a las 10 de la noche, acá en Vorterix.com Recuerden que ahora, después del Humno Nacional Argentino, arranca mal eh... el, sí, último, sí, sí. Espos, el último el sí, último gran nombre pero no se preocupen que después de ese programa va a haber no solo hoy sino que las semanas siguientes muchísimo más contenido de nuestra producción muchísimas gracias Steph gracias. muchísimas gracias Guillo por gracias. todos los días Cecibona en la producción Tebo García en la operación de audio Nico Patas desde la operación de video y Nico Carnevale desde la web yo soy Ripi me despido hasta mañana a las 10 pero recuerden que mientras tanto seguimos charlando en discord.malditosnerds.com en comunidad.malditosnerds.com y mañana a las 2 de la tarde el streaming en vivo en nuestro canal de YouTube con todos eh, nuestros eh, comentarios, nuestras observaciones y nuestro análisis de la conferencia de este día. Chao, malditos, nueva mañana.
0: Malditos Nerds, malditos nerds, temporada 7.